0: Hagamos un show formal, formal, como si fuera un roja. No es un roja, va a ser cortito. Quiero hablar de un tema en particular que además había prometido. Y saben qué? En esta familia, aquí en esta casa, siempre ha sido diciendo y haciendo. Y la gente colombiana mayor puede que le dé un poquito con eso. Algún día lo explico. Vámonos a hacer show. Uriel dice... Eh, que eres un amor. Muchas gracias por estar acá. David Noob dice llegué justo a tiempo. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Gente bonita, espectacular. Usuarios del Internet, usuarios del de, eh, WhatsApp eh, avanzado, <risa> gente que ha hecho raros usos del Internet para hacer cosas en la vida, gente que pide comida por Internet. Eso el otro día está pensando. Eso es raro. Es raro pedir comida por Internet porque como que se supone que tú pues, la, la degustas, no la pruebas, pero no, ya, ya nos acostamos que, ah, que venga un güey. En mi stand up a mí me gusta decir que Uber Eats es eh, de carbón neutro, porque para que tú ganes así como pf, un poquito de energía, Alguien tiene que quemar esa energía en la bici para ir a llevártela. Entonces se balancea. Ven, por eso existe Uber Eats. Es, es, es una buena app, es, es, es un buen servicio, es un, es un invento millennial. Pero bueno, este show justo estamos en vivo en varias plataformas: en youtube.com diagonal of course, Facebook.com diagonal of course, en Twitter.com diagonal of course, o bueno, en Periscope.tv, diagonal of course, la verdad. Eh, 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 y en Twitch, eh, ya dije Twitch, Twitch, Facebook. Este Twitter. Bueno, estamos en mixer eh, también eh, ad honorem porque F por mixer por el resto de la vida y por los fines de los fines y así las cosas. Se supone que hoy no debería estar transmitiendo. Entonces, esto eh, imagínense que dice Rosa, porque hoy no es roja, <risa> pero tenía un tema que había prometido que era tan, tan, tan largo para otro roja que luego dije, ¿por qué no hago un Roja solo de esto? Y es que es un tema que además me gustaría que exista como un video de por sí. De cierto modo, miren, Roja es bien cool. El rey está hablando con alguien de esto en vivo. no Bueno, no con cualquier persona, pero luego cuando salga les cuento. Eh, pero de cómo lo que yo les presento a ustedes acá, pues en últimas es mi investigación de yo de misma desapendejizándome acerca de los temas. No es como de ¿y qué está pasando con Epic? No, entonces ya que averiguo. Ah, no mames, es un chingo de cosas y eso lo vuelvo Roja. Pero, del otro lado, como esto es un chat y nos estamos dando cariño y amor familiar, porque esto es diálogo, esto más que show es una pequeña plática acerca de cosas de la vida, entonces también me puedo dar el lujo como de rebotar mis ideas de mis videos con ustedes. Así que lo que me dijeron cuando salga, les muestro lo que me dice esta persona es. Ah, ok, es como un open mic. Tú subes, rebotas ideas y luego entonces ya tienes algo para grabar tus videos un poquito. sí <ríe> Pero bueno, eh, dice Daniel, Apple no tiene la razón, period. Vicente dice puro Fortnite. Es verdad, hoy vamos a hablar del Fortnite. Frank Pineda dice Matú, Matú está bajo cuidado de alguien más. Eh, tú te dice dice tamo Tamu, <ríe> Tamu eri dice aquí en twitter presentes gracias por estar por acá Eri es una persona bien cool algún día ojalá pudiera transmitir a este tiktok eh, también de paso pero bueno en fin muchas cosas suceden en roja y la verdad es que normalmente me tomo el tiempo como de no más dar un agradecimiento a toda la gente chida que me ha apoyado este por nombre eh, por este roja que quiero que sea un poquito más cortito voy a leer esos nombres al final pero quiero que sepan que por lo menos la gente que existe en el Patreon con quien tengo este más alto compromiso de leer sus nombres Arturo Aleana Navarra Analógicamente Javier pecho Cuevas Aflicta Inis 13 Francisco Godínez, Trini, Trini, Trini y Ariel R gracias por su amor infinito en Patreon que es una plataforma donde yo además este nada, eh, eh, recibo dinero por fuera de las de YouTube y no, o sea, cuando YouTube no funciona, Patreon sí, lo agradezco mucho, pero muchos de ustedes están suscritos en eh, YouTube como members y miren, desde el fondo de mi corazón lo agradezco mucho y les prometo que levanto los nombres al final. Lo mismo la gente que es eh, supporter en Facebook y también la gente que está suscrita a Twitch. Y, y lo digo porque gracias a ustedes este show funciona justo porque estamos en varias plataformas. Hay sistemas y esquemas de monetización financiera. Acá les llamamos abrazos financieros porque es lo que son. Y gracias a eso yo puedo cenar. <ríe> Entonces eh, vengo aquí a bailar por mi sopa, pero también a entretenernos a discutir, a platicar y, y sobre todo a, a darnos un poquito como de cariño y amor del, de la nerdez. Si supieran cuánto le he batallado yo para aterrizar, que es roja. Y cada vez como que le encuentro más forma, como que topo que aquí se habla de pensamiento crítico, aquí se habla acerca del shock futurista y aquí se habla acerca del transhumanismo, que incluye hablar de acerca de una persona de la diversidad, no? Pero bueno, eh, dice Melisa, saludos desde Argentina. Muchas gracias. Un abrazo este argentinoso. Eh, Martín dice, tienes eh, hijos eh, eh, Matú, Matú, sí Matú debería de contar como hijo pero de resto, no. Eh, eh, eh. Sami dice: Me suscribió. Muchas gracias, Sami, de verdad. Él dice: pero con TikTok que Instagram es que tiene un algoritmo diferente, ¿verdad? No solo eso, sino que es vertical, ¿no? Eh, y dice que se van a regular los paraísos fiscales. Yo desde ya te voy a decir que no. Y sabes por qué? Porque eh, eh, la ley en este momento la hacen gente pues, millonaria. Entonces esas mismas personas se encargan de que no se regulen. Pues. Pero ojalá. O sea, son paraísos fiscales porque los gobiernos no tienen control sobre ellos y están diseñando. O sea, en fin, en fin, eso es capitalismo avanzado que tristemente, tristemente eh, este, pues, lo vivimos. ¿no? Pero bueno. Eh, veo también que están dejando desde ya su amor en varias plataformas y la neta, 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 neta muchas gracias. Eh, un abrazo súper especial, Dylan, Marco, quienes están dejando stars en, eh, este, en Facebook y también eh, eh, Pibe, Bonibono, quienes están dejando sus beats y sus cheers este, en Twitch. Pero bueno, en fin, Agustín dice, presente desde Cuernavaca, Morelos. Muy bien. Alexo dice, roja es todo lo que asusta a los boomers. Eso es un buen slogan, roja, cuando los boomers le temen o algo así. Maya Chan dice los viernes en mi reunión con mis amiguis. No me puedo quedar. Ve, no tranqui. Este show de hecho justo se transmite. Está en estas plataformas, pero la idea luego es que eh, eh, lo podamos ver. En, o sea, en diferido, no no se preocupen y, y entiendo que el viernes, de hecho, el viernes es el peor día para transmitir de entrada. No sé si lo saben, pero si ustedes, por ejemplo, trabajaran con la tele o, o con alguna televisora y de puro chance les asignan viernes a su show, quiere decir que su show se va a acabar. <risa> pero bueno, racial dice, ya llegué, dice Everboy, ya es momento de comprar carro usado. De hecho, te puedes comprar carro usado ya, ya la gente ya maneja un alto nivel de desespero financiero por la crisis económica, pero viene todavía falta. Eh, yo creo que, o sea, a menos que lo necesites para algo, si yo, yo me esperaría hasta uf, casi, casi que las épocas donde la gente debería de sentirse, eh, o sea, como pasando la bonanza de la Navidad y esto, sabes como que la gente ya tiene desespero de pagar sus deudas comenzando enero estas cosas como hacia Reyes. Eh, ahí es cuando la gente va a tener más desespero y te lo prometo que es donde vas a conseguir coches de segunda. Pero bueno, en fin. Andy dice en vivo el viernes. Eh, sí, eh, la gente que está comentando mi blusa, muchas gracias. Un regalo de René. René de paso, la dueña de mi corazón en esta fotito. Eh, este y nada, lo quiero mucho. Saul dice, ¿por qué los viernes? <ríe> solamente porque hoy era un día donde podía transmitir y no quería esperar hasta eh, sábado, domingo y la verdad es que quería hacer un show cortito. Nomás para nos un abrazo. Amajo le gusta mi cabello. Muchas gracias. este Me dibujé la raíz, eh, eh, solamente que el tinte de la raíz le toma un rato salir. No es más. Pero bueno, eh, dice Adrián, eh, un abrazo, espero volver a platicar. Yo eh, esperaría también que sí. Y dice José, ¿qué opinas de ContraPoints? Amo a Natalie Wynn. Sería muy chido tener a Natalie Wynn este, aquí. <risa> Pero eh, nada, eh, es, es este eh, yo en cool, wey. Como que yo siento que soy la versión freemium de Natalie Wynn. Pero bueno. Daniel dice el viernes en cuarentena, ya no ya es nulo, el cuerpo ya no lo sabe. <ríe> hey, eh, a lo mejor les sirvo yo a ustedes para reemplazar Netflix o algo así. <ríe> pero bueno, justo hoy tengo un tema en particular que quiero platicar. Solamente quiero hablar de una, una cosa um, y <ríe> dice amigo, dice, me adoptas. Y es un tema que además me habían pedido. Ya últimamente todos los temas son pedidos, pero bueno. De paso, quiero que sepan que hay eh, chat en toda, para todas las plataformas, hay moderación. Un abrazo especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse Jesse Tutix, Hígado de Pato y por supuesto, René. Doña de mi corazón. Ahí está René. <ríe> eh, Quienes están asegurándose que el chat furule y funcione. Pero bueno, dice eh, Avatar. ¿Qué pasó con Choban? Eh, perdón, sí, con Choban. Eh, no más para la gente que no entiende esa chisma o no sabe. sibón eh, <ríe> eh, es eh, este... Es académica, de la, es una académica trans de la UNAM que de paso también está en YouTube. Es que me quedé pensando cuándo fue que nos entrevistamos. Pero bueno, sí, justo grabamos un video para este canal. No, grabamos un video para diagnosis y fue bien profundo porque hablamos acerca de lo identitario, donde nos preguntamos con estos ojitos de filósofas nerd y hipotéticos, por supuesto. Y qué pasa si alguien algún día se identifica como un tarro de mayonesa y tratamos de responder esa pregunta. Pero bueno, el punto es que eh, Nada, es una persona bien bien pinche school y al parecer pues, la están como desprestigiando internamente de dentro de la UNAM y me pidieron eh, como este. Oye, le puedes escribir algo? Yo pues sí, también yo no sabía y comencé a platicar de TV. Mucha gente apareció diciendo si sí, yo lo vi esto está pasando, está horrible. Entonces parece es como un tema interno de desprestigio. Y nada, es como pues da rabia porque las personas que están pues detrás de este desprestigio son feministas radicales, trans excluyentes. da mucha rabia porque es de, es de ese es tu feminismo neta, atacar a otras mujeres, güey. En fin, pero bueno, eh, dice Magdalena, no esperan encontrar este show hoy. Yo tampoco, no te preocupes, Eduardo. Dice, con los libros de ciencia ficción te recomiendo Potencia de Andrea Saga. Qué chido, gracias. Y um, dice Uriel, hablaron del transhumanismo, del transhumanismo. Sí, hablamos muy bien. Tutix está dejando Super Hearts, Gracias, Tutix te quiere un chingo, te quiere un chingo. Antonio dice, ¿cuál es el famoso tema? Ya díganlo, ya díganlo. Vamos a platicar de eso. vamos a hacer show formal, dejemos de, de la chisma y sepan ustedes que este show de hoy va a funcionar. Así vamos a hablar de esto, que es Apple y Epic. Y yo sé que esto suena a oh, pues, las noticias de hace dos semanas, Ophelia, que ya llevan dando desde hace rato, pero es tantito más profundo eh, que lo que estamos viendo en las noticias. Ya les digo por qué. Y quiero que tengan presente que esto es algo que yo tengo en de hace mucho tiempo y que justo explotó con Apple y Epic. Entonces me parece re que bonito puedo levantar porque mmm, hay donde lo ven. Yo lo voy a levantar desde Tesla. Entonces imagínense, les estoy diciendo desde ya así como para que se pongan el sombrero de la conspiranoia, que hay una potencial relación entre TikTok, Trump, China, Tesla, Apple y Epic. Y <risa> es como es como el güey del meme que está atando y los rojos. Está todo está unido güey. Pero bueno, Tencent, querrás decir, dice, puede ser. Eh, Alex Rojas dice, mi Unam es 80 por 20 paros. Fabián Ramos dice, entidad, frasco de mayonesa, yo también. Eh, eh, Kaisa García dice, recomiendo un libro muy bueno que hayas leído. What Technology Wants de Kevin Kelly. Y, y si quieres en redes te puedo recomendar otros nombres, pero eso, yo, yo siempre digo que desde ahí deberías de comenzar tu lectura trans este, tecnológica, pero bueno. Viste, Roflodor dice, saludos desde Torreón, un abrazo, un abrazo. Pero bueno, entonces eh, levantemos ese tema y justo platiquémoslo para de lo que hay que platicar. Hagamos mi open mic con ustedes, donde ustedes eh, también me encantaría saber qué piensan de esto. Pero sepan que después de todo este desmadre, yo me quedo acá para hacer preguntas y respuestas. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de tecnología y la nerdez. Eh, y, y más bien eh, démonos amorcito. En general, <risa> pero démonos un poquito de amorcito nerd. ¿Son ustedes usuarios de Apple o Epic o juegan al Fortnite? <risa> Ah. imagino que ya saben qué está pasando con Fortnite o, o, o bueno, en este caso Epic o con Apple o vieron las noticias. Igual y no tienen la más mínima idea. Ahora está. Se dice un podcast con Shibon hace unas semanas. Me dio mucha rabia que no te hiciera comentarios tan hirientes. Shibon es bien cool y es lindísima. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Elisa dice este es el open mic con más público que he visto. Este eh, anda, puede ser <ríe> y sería chido comenzar a Open Mike -er así en, en, o sea, en general. Pero bueno, por si no saben eh, qué es este, a ver, Epic eh, Wikipedia. Epic, por si lo han escuchado en las noticias, o han visto que hay gente que está hablando del tema. Eh, Epic es una empresa eh, que está anteriormente, que anteriormente me llamaba Potomac Computer Systems de sus Epic Mega Miss, Mega Games. Es una empresa de desarrollo de videojuegos estadounidenses. Que eh, conceden en Carolina del Norte ahora, eh, pues básicamente está asociada con Tencent Holdings. Qué tan asociada. Eh, creo que el 40 de la empresa le pertenece a Tencent Holdings. Entonces básicamente es una empresa que hace videojuegos y si lo quieren ver así. Lo que pasa es que el modo en el que hacen videojuegos, que de paso es un modo muy moderno de hacer videojuegos, es no solo hacen los juegos, sino que hacen también lo que se llama el engine, el, el pues por así decir, el motor escompo. Es como imagínense eh, que yo quisiera no solo roja, sino que también empaquetara el software de cómo hacer roja y dejara que otras personas lo usaran. Entonces cada quien puede hacer su rojita. Sería lo máximo. No poseo el dinero para hacer ese tipo de desarrollos, pero para que entiendan, no eh, es una visión de negocios bien cool, porque la gente por lo general ve que entregar la salsa de tu producción hace competencias, no? Pero en este caso esta gente como que ya aprendió que a ver, bueno, uno, yo te puedo cobrar licencias, no? Es como imagínense que ustedes logran, no sé, se inventaron eh, el cómo hacer un producto súper cool, cómo hacer la mejor hamburguesa en pan de dona, güey, no? Y, y entonces tiene una máquina para eso y esa máquina luego simplemente pues la licencia para que otras personas puedan hacer uso este eh, de y vender como versiones licenciadas de los suyos, eh, como hacer unas franquicias quizás. Pero bueno, estoy tratando como explicar un poquito del por qué importa tanto esto, porque Epic de hecho tiene varios juegos éxito. Eh, evidentemente, eh, eh, todo lo que ustedes puede que los conozcan, Unreal, la saga Gears of War y el mundialmente famoso Fortnite. Fortnite, este juego, si no han escuchado a Fortnite, no tienen familia joven o son, o, o son este, gente muy amargada o no usan el Internet o simplemente eh, no han visto un meme en los últimos 10 años. Pero <ríe> Fortnite básicamente es eh, eh, un juego re famosón que existe eh, justo dentro de este engine de Epic. Um, y el engine entonces es esta cosa, no eh, eh, perdón, no real, sino el Unreal Engine. Um, aquí está el Unreal Engine, es un motor de juegos y el cuento del Unreal Engine es que también está detrás de una cantidad ridícula, cosas como por ejemplo Unreal. <risa> Hay lo que quieran en, en, en videojuegos shooters que usan Unreal, pero no solo, no solo los videojuegos, sino que eh, tú puedes usar este software para hacer simulaciones tridimensionales de las cosas. Entonces digamos que, no lo no dudo que esto existe, me lo inventaré. ¿eh? Pero tú eres un arquitecto que quiere crear renderizaciones rápidas de eh, planos para poderle mostrar a los clientes cómo se va a ver su departamento. Podrías usar el Unreal Engine para hacer esas esos, pues esas visualizaciones y entonces, eh, eh, pues nada, de cierto modo tienes como un modo fácil de crear como mundos tridimensionales, sales a cabo y se lo das a tu cliente, vendes accesos. Eh, pero... Pues evidentemente la gran mayoría de la gente lo usa para temas relacionados con videojuegos, solamente que quiero que sepan que hay mucha, mucha gente que usa el Unreal Engine para una cantidad ridícula de cosas. Y eso es importante. Dimanu dice Unreal Tournament, por ejemplo, eh, dice Andy Bowie, Unreal es genial. Dice Daniel Lugo que es rico en cuanto a los memes en 10 años. Majo dice o oh, eh, oh, fue con su de las hamburguesas en pan de dona Es que te voy a decir algo, Majo. Me gustan, güey, pero nunca he conseguido a nadie. No, no tengo este, eh, víctimas que me acompañen a comer esas cosas. José dice hasta los boomers saben de Fortnite. Ya él dice o no les gusta el juego de plataformas, pago pocas palabras. Exacto. Y David Celis dice el Unreal se usa en arquitectura. Me lo compruebas. Ve, vaya. Bueno, entonces Unreal, de hecho, también es bien viejo. Eh, eh, este Digo. Um, estos vean esto lanzamiento 1998 y pues, nada, es una de esas cosas que como que escuchas bastante, pero el punto es que hace nada comenzamos a escuchar un sinfín de noticias alrededor de Epic y Apple. Entonces, por si no saben bien cómo funciona el sistema de ventas de Apple, Apple tiene esta cosa que se llama el App Store y eso es de lo que vamos a platicar hoy en general, porque la tienda de apps de Apple es muy única a comparación de lo que hacen todas las otras personas. De hecho, um, Apple tiene un sistema donde puede que ustedes no lo sepan, pero si ustedes compran una app en la App Store de su teléfono, de su iPad o cualquier cosa así, ustedes le pagan a Apple y Apple le paga a la persona que desarrolló el software, ¿no? De hecho Apple cobra un 30% de comisión eh, eh, por, por encima de eh, lo que sea que hayan vendido ustedes, o sea se queda con una se queda con una mordida por así decir. Pero es válido el por qué. Ahora, esto no es nada, o sea, no es extremo por parte de Apple. Esto eh, es, es, es como común en, en las empresas de la venta en línea. ¿no? O sea, esto lo, lo encuentran ustedes en Google, en Steam, Xbox Live también lo hace. Es un pequeño estándar de industria, pues. Y el tema, de hecho, hasta Nintendo cobra también un poquito por eso. ¿Por qué vamos a cobrar eh, ese dinero? Pues el tema aquí es que eh, si tú estás vendiendo una aplicación, Apple la hospeda. O sea, las descargas, los servidores, todo eso lo hace Apple. Y eso es lo que te está cobrando. Cuando comenzó todo este negocio, en ese entonces no había servicios de suscripción como hoy hoy en día. De hecho, es más, yo me acuerdo cuando Netflix era como nuevo y la banda. Ah, sí, yo pago Netflix y ahora es como este juego de OK. Es como un ajedrez este, eh, eh, bien complejo de OK, le meto Hulu, pero entonces tengo que sacar aquí este eh, eh, móvil, no? Bueno, vamos a poner aquí este Platzi, sí, pero voy a sacar Netflix. ¿no? Como que tú tienes que jugar aquí un juego bien complejo para, pues, ver qué servicios sí pagas, cuáles no, eh, este tipo de cosas. Y, y esto, pues, es tema en general, porque ahora Apple, eh, sobre la marcha, decidió, bueno, si yo cobro 30% sobre las ventas, entonces a lo mejor también debería cobrar 30% sobre las suscripciones. Entonces, si sí, digamos de puro chance y lo digo porque es más, vamos a ver si encuentro algo en el Internet de este tema, eh, me tocó lidiar con esto indirectamente cuando en Atomics en algún momento se hizo un, una cosa que se llama Atomics Mag, que yo creo que wow todavía existe. Eh, que puede que hayan conocido ustedes. Esto ya no existe. Estoy es viejo, vean esto: 4 de diciembre de 2012, pero en Atomics, la gente chida, Akira, esta gente desarrolló una revista eh, que tú vendías enteramente en línea para en Apple. Entonces, en ese entonces no había suscripciones pero podrías tú cobrar una suscripción para que la nueva edición de la revista salga y la descargue automáticamente. Lo que se hacía en ese entonces es que descargabas una cada mes y la pagabas cada vez que la descargabas, como si fuera un revistero aquí en la esquina. Ojo que antes no existía el sistema de revistero de Apple. Pero bueno, el punto es que eh, si tú pagas esa suscripción, entonces también se llevan su 30 por ciento. Ahora Apple tiene un acuerdo donde si la gente lleva suscrita más de un año, la comisión baja al 15 por ciento. Entiendo, si ustedes están suscritos, por ejemplo, a Wired, que creo que funciona con suscripción, y, y, y se quedan por más de un año, entonces Wired comienza a hacer más dinero después del año, ¿no? Pero como sea, esto es tema, y es tema porque Epic, justo, solo Epic, o sea, les digo, esto es un estándar de industria, el 30%, ¿no? Google, Steam, Xbox Live, ¿no? La PCN, Nintendo, todos cobran 30%, menos una empresa. Epic, quien también tiene una tienda y de hecho está cobrando el 12%. ¿Por qué cobraría Epic menos? Bueno, primero que todo porque vende una serie de juegos diferentes. Y yo creo que porque también se le están jugando, porque quieren que la gente use sus, eh, su engine ¿no? o su motor, ¿no? como que tiene su, su modelo de negocios Es de pues, yo acá tengo esto. Ahora, me vuelo que también parte de esto es que eh, lo usan como para que si ellos dan una cuota baja, igual le pueden decir al resto del mercado. Oigan, Vean cómo seguimos siendo un negocio o a lo mejor jalamos gente para acá. Oscar dice, ah, quiere cobrar por todo ya. Pues sí, es una empresa, les toca, ¿no? Ya él dice, no me tenía ideas de defensa unidad al mundo de la informática, solo se ve la forma que se creó Microsoft y Apple. dar una idea, si a Epic no le gusta, puede irse a otro lado. Es una discusión profunda, justo. Jorge Adrián dice, yo uso una herramienta especializada en visualización arquitectónica llamada Twinmotion, que usa Unreal y lo compró Epic hace poco. Aldo dice, vámonos, Emilio Trejo, dice, ehm, eh, eh, puse mi escuela digital en plena pandemia. Qué chido, espero que en un futuro contratarte. Uh, Sería lo máximo, me encanta esa idea, qué cool. Carlos Soler dice, mi trabajo utilizamos Unreal, ya me habías dicho. Um, y dice Einar en cuanto Microsoft ofreció comprar TikTok, me saltaron las teorías conspiranoicas. Sí, para fines de esta discusión de lo que vamos a hablar hoy, además piensa que Apple y eh, eh, Microsoft tienen uno que otro anexo con el gobierno estadounidense solamente porque son estadounidenses. Me explico, o sea, cuando cuando Trump hace reuniones con los grupos de tecnología, van estas personas, porque quién más va a ir? No, o sea, Amazon, Facebook, no <ríe> el caso, el caso. Um, el punto es que esta eh, esta discusión de la comisión lleva andando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y. En varios casos, esto ha sido negociado. De hecho, salió a luz que, y esto pues, ya tiene un ratito, se fue el 30 de julio, que Amazon, por ejemplo, no paga el 30 por En algún momento, Apple le dio un trato especial a Amazon y cobra menos, pues con tal de que la gente se siga subiendo a los servicios de Amazon, sobre todo a Prime, porque el tema es: miren, si yo, si yo tengo, yo soy Ofelia Prime, no porque soy Transformer y entonces, Consigo que eh, mi servicio está al aire en mi website. Si yo logro que ustedes vayan a mi website y se den de alta, lo que yo cobre llega directo a mí. Bueno, excepto lo que me quiten los bancos. Pero eso tiene un costo. Mientras que si yo hago que ustedes lleguen a mí vía la eh, App Store de Apple, le tengo que pagar a Apple 30 por ciento por la app, si la tienen que pagar para descargar y luego por cada trozo de la suscripción. Entonces también la otra cosa que comenzó a suceder es que en las cosas que se venden en la tienda de Apple, sobre todo en la tienda de Apple, pues los precios comenzaron a subir, las suscripciones valen tantito más, si se quieren ahorrar un peso o dos con las compras de las cosas que hacen en digital, no lo compren vía el App Store porque lo que hace la gente es que pues, le pasa el costo extra de la comisión al cliente, ¿no? No siempre, pero esto comenzó a suceder, básicamente, o sea, sí, sí es un tema. Eh, y el cuento aquí es que eh, Apple genuinamente cobra por absolutamente todo lo que pase por su tienda, ¿no? De hecho, cobra todas las ventas. O sea, si ustedes eh, tienen un juego y en el juego compran moneditas para que las moneditas les permita, no sé, tener más gatos o algo así, lo que sea, eso se lo tienen que pagar a Apple y Apple luego les, les da el 70% a las personas que lo desarrollaron. Así que en todas las esquinas, Apple está haciendo como intermediario. Del otro lado, eso también funciona re bien porque, pues por consecuencia, la integración de pagos es así. Si tú lograste pagar para descargar la app, entonces también vas a poder pagar para hacer absolutamente todo. No vas a tener que lidiar con el carrito de ventas de superama de la app, que es horrible, ¿saben? Eh, 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 versus el carrito de, de, de pago usando pff, app con el, el sistema de pagos de Apple. ¿Me explico? Es, es raro como de, 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 de considerar, pero pues en últimas también hay cosas buenas detrás de tener el sistema estándar. Entonces hoy de cierto modo quiero hablar un poquito de esto porque hay puntos de vista para acá como para allá. Pero de nuevo, también ese cuento de la comisión del 30 de lo que se venda dentro de la aplicación también es negociable. Ya se sabe de casos donde pues, hay desarrolladores que no les cobran el 30 sino que les cobran otra cosa. Digo, no es muy distante al parecer, pero bueno, todo el desmadre, toda la chisma. Entonces sucedió porque un día Epic le valió gorro la limitante de tener que vender por medio del sistema de Apple y literal puso una tienda de cosas dentro de su juego. Eh, entiéndase, en vez, de, en vez de usar el sistema de Apple para vender las actualizaciones o las descargas o lo que sea, dijeron: No, yo lo vendo desde aquí y tú pones tu tarjeta de crédito ahí directo y ya estás, no? Como si fuera un website. Y pues Apple dijo: Hey, 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 un momento. Tenemos un acuerdo que tú firmaste donde dice que tienes que pagar el 30 por ciento por las ventas que hagas si usas nuestro sistema. Entonces, ¿qué pedo? Es como, eh, 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 no sé, güey. Em, pagar el lugar en el tianguis, que no sé si es justo, digamos que es justo eso pagar lugar en el tianguis y, y que luego de repente no se sé, llega ahí el primo y pues se tome otro lugar y diga, pues yo yo caminé y comienza a vender y no pague por su lugar. Me explico. O sea, em, la verdad es que hay algo ahí como de derecho de piso, que es lo que es, se pone en debate. Eric dice cuando está la tarjeta de crédito de Apple no existía ya. Rafa Fifi está por acá. Gracias por venir de visita. Roberto dice Apple no cobra por transacciones de artículos físicos. Todo lo que. Todo lo que pase por el sistema de cobros de Apple se, se cobra vía Apple y Apple se queda con un trocito. Piensa en eso. Este dice como en Pokémon pasar de nuevo pesos a 19. Exacto. Profe Lamantes dice hace poco mis seguidores me recomendaron tu canal. Muchas gracias, profe, por estar acá. Este yo solo nerdeo aquí. Aquí nos damos mucho cariño y amor. María Noreste dice esto también surge por eh, Amazon Web Services. Dalia dice, ¿acaso es lunes? No, pero deberías. Es lunes si quieres que lo sea. Uriel dice en Guadalajara arrancó para una app de delivery local. Ojalá esté chida. Pero pesa y se sí, había desarrollos buenísimos en flash apps que podías comprar fácilmente. Lo malo es que necesitaban cobrar y por eso las mataron. Exacto. Y Adrián dice, pero Apple le cuesta mantener su plataforma online. También digo todos los servidores, almacenamiento, mantenimiento de la plataforma. Sí, esto se vuelve mucho, eh, eh, mucho, 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 mucho más profundo. Ya les muestro por qué. Pero el tema es que en esta chisma de Apple versus Epic, todo comenzó porque Epic dijo yo voy a poner mi tiendita aquí. Nadie se va a dar cuenta. Wey. No estoy usando el sistema de pagos acá de, de, de Apple a la chingada. Y entonces Apple les dice hey qué estás haciendo un momento. Y de paso, esto también sucedió con Google, solamente que Google tiene reglas diferentes y todas las noticias están centradas en Apple. Y entonces hay mucho chisme y esto es a calidad de chisme. Pongamos nuestro sombrero de la teoría conspiranoica dos segundos para que el gobierno no nos pueda controlar los pensamientos. Sombrero hecho en aluminio, eh, puede ser aluminio rosa si lo quieren, pero con el sombrero puesto ya les puedo decir que luego la respuesta de Epic contra Apple y contra Google fue pues te demando yo, o sea ver, que no puedo hacer yo lo que quiera con mis apps en cualquier espacio y cualquier lugar. Perdón, esto qué? Y entonces ahora resulta que eh, Fortnite se hizo se hizo los de los de ofendido tú güey ofendido yo que te ofendas pendejo qué te pasa. resulta que esta demanda en particular despierta un chingo de especulación porque la demanda sucedió horas después del anuncio de Apple y era no documentada sino lo que le viene tenían eh, eh, gráficos de historicidad. Eh, tenían todos estos como documentos ya recopilados, eh, videos, información, eh, eh, todas estas cosas que habían grabado de otras interacciones. O sea, tantas cosas que se presentaron para esta demanda que como que queda un poquito como de no está un poquito estructurado esto, no? Eh, es que es como no será que ya lo tenían como preparado. se están estaban preparando para demandar a Apple porque sabían que Apple se le iba a armar de pedo por eh, por esa jugada. Pues de cierto modo es posible que sí. Entonces, pues nada, eso es una teoría conspiranoica. Nos quitamos mucho sombrerito dos segundos, pero bueno, de paso, dentro de la, de, la, de la teoría conspiranoica alcanzaron a sacar un comercial, alcanzaron a sacar un comercial donde se burlan de Apple, que ojo que la demanda también va con Google, pero se burlan de Apple diciendo güey, pinche Apple, es, este ahora, ahora Apple se volvió el sistema y nosotros queremos romper con el sistema, queremos hacer que eh, 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 este pues que el monopolio no exista básicamente no vamos a pelear para detener que el 2020 eh, no se vuelva como 1980 que esto es una cosa que se presentó con Apple y, y entonces da un poco de wey, a qué horas hiciste eso no pero bueno él dice ese es el rajón del PPB eh, 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 Ok, Eynard dice hasta sacar un video contra Apple en 4K en nada Si total héctor dice o sea que todo el mundo correrá Android pues puede ser Dice Einar eh, eh, me encantó porque las demandas pasaron en horas, o sea, ya lo super tenía planeado. Exacto, Elisa dice, si Epic usa su propio sistema de pago, ¿aún así Apple tiene derecho a exigir comisión? Sí, de hecho es que Epic no tiene derecho a usar su propio sistema de pago. El motivo por el cual Apple insiste con esto es porque técnicamente, si Epic le eh, comenzara a estafar a la gente, esto podría reflejar sobre Apple, ¿me explico? O sea, como que ellos dicen, güey, nos vamos a encargar de todo. Porque así entonces nos aseguramos que la información esté más segura, las informaciones no y de paso, entonces les damos utilidad a la gente para que puedan usar el mismo sistema de pago que ya dieron de alta para pagar en Apple ya es el mismo güey. Solo picarle al botón en vez de tener que registrarse en otro web, y no sé qué. ¿no? Aunque hay beneficios, o sea, también. Pero ese es el caso de Epic. Qué tal que el día de mañana este Juan Desarrollador decida hacer una aplicación que que sí sea, o sea, que sí esté bien rota y haga ventas dentro de la aplicación a la gente caiga y, y saben? Entonces como que también se trata un poquito como el precedente del permitir que la gente haga sus propios desarrollos de ventas dentro de la aplicación. Pero del otro lado, como no tienes otra opción, pasa un poquito como Uber. Uber a veces es bien culero en que ellos dicen que los choferes técnicamente son freelancers, no trabajan para Uber y entonces ellos pueden elegir a qué clientes sí quieren llevar y a qué cliente no quieren llevar. Ahí en la aplicación eso cada que te dicen a ti, Técnicamente lo que están diciendo los choferes es yo acepté un negocio por mi cuenta y ya libero a Uber. Uber dice, somos solo somos el intermediario. Esto está en debate porque todo el mundo sabe que güey, obvio no solo son el intermediario. Y dos, la otra cosa que Uber no permite que se haga es que no puede negociar el precio. Entiéndase, el chofer no, no puede decir, va, yo te llevo, pero son 40 pesos en vez de 20, ¿no? Eh, tiene que elegir el precio que pone Uber. Entonces mucha gente dice, no, eso sí es como si, si Uber decide los precios, entonces técnicamente sí son tus empleados, ¿no? no son freelancers que están usando la plataforma. no Esa es otra discusión, pero lo digo porque eh, también se levanta aquí la duda de si yo quisiera vender mis juegos, mis aplicaciones para que se usen dispositivos de Apple. Y Apple dice, no, te tienes que pasar por nuestro sistema. Y eso pues podría ser considerado monopólico, sobre todo a luz de todo lo que sucedió después y de cómo está Apple parado en el mercado ahorita. Pero bueno, Rudy dice, quiero Mario Kart Live, yo también, por su pollo. Este nena dice, hola, ya él dice, no, la pelea eh, de Epic es de ellos, aunque le daría más valor si sí, más desarrolladores de juegos se unan, pero ahora veo a Epic como la novia caprichosa que quedará contenta con un cariñito. María Noreste dice, esto tiene que ver también con la audiencia de Estados Unidos a las, gran, eh, a las grandes del Internet, incluida Apple, puede ser, sí. Eh, y eh, eh, dice eh, Rafa, yo era muy fan de Apple, ahora soy de Samsung y Android, y, y aunque siento que no le saco todo el provecho, si sí da algo eh, usar teléfonos androides sí, un, un, como un sentido de güey, pero hay más, no como que es verdad, es un sentir constante de güey. Tengo una Mac, tengo un cohete y lo estoy usando para dibujar en el piso wey, este, con, con bobadas. Pero bueno, quizás lo más sensible de todo es que entre esta bola de berrinches entre la demanda y que Epic y, y que Apple y estas cosas, Apple no tuvo ningún problema con decir, ¿sabes qué? No solo te saco tu juego de mi App Store, sino que también vamos a sacar todo el pinche Unreal Engine, todo, todo, todo. Vamos a sacar todo. Si, si usas Unreal Engine, ya no lo puedes usar. Siempre y cuando, hasta que solucionemos esto. Esto, o sea, si les dijera la cantidad de aplicaciones, sitios, lugares, espacios, la cantidad de gente que usa Unreal, ¿me explico? Eh, esto, esto no es solo un, ay, ah, tu motorcito. es No, güey, esto es de repente decirle a, no sé, voy a inventar un número, 30 mil personas. Y tú tampoco puedes. ¿Por qué? Pues porque por allá se están peleando. Es como la guerra fría. Me explico. Es, es como de. Tú estás dando por la vida y de repente. Bueno, Vietnam está en guerra. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos y Rusia es de no mames. Pero así, así tal cual. Y entonces, de hecho, esto causó tanto ruido eh, que no los dejaron eh, a nivel legal. Así que antes les dijeron, mira, Apol, puedes quitar eh, a, 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 a este eh, puedes quitar todo lo que quieras, pero lo en real no se puede ver afectado porque no puede ser que terceros salgan manchados o manchadas por esta discusión que están teniendo ustedes. No, entonces eh, Fortnite. Curiosamente, ya como ya no está en la App Store, está en una situación horrible porque como no está en la App Store, tampoco hay actualizaciones, lo cual quiere decir que para un videojuego que se juega en línea, que se actualiza cada nada, no solo por bugs y errores y problemas, sino porque cada nada te cambian el mapa, te ajustan los personajes, te añaden personajes, te dan cosas, no? Si no puedes actualizar, entonces de repente tienes ahí un, un Fortnite y todo olvidado que la gente no puede que no pueda jugar bien mientras se soluciona toda esta desmadre, no? Entonces es bien raro porque deja también al juego. Pues muy no sé si el término que sería castrado, pero muy en mute, no? Afortunadamente las cosas con real ahí siguen todavía eh, y, y pues a Apple para rematar, pues les vale, no? O sea, como que Apple también está así de wey, se pusieron de punk. Y lo siento y literal le dieron a la corte y es es la culpa de Epic. O sea, yo qué yo qué, yo qué tengo que ver yo pues, yo saqué Fortnite porque se pusieron de idiotas, voy a hacer estupideces en su juego para vender cosas por fuera de nuestro sistema. Y pues nada, pues tenemos una tenemos un acuerdo. Entonces, de nuevo, técnicamente Epic es quien violó la regla aquí. No Epic se saltó la barda, eh, no pagó la entrada al concierto y ahora quiere además tener acceso al backstage. no Pero hay mucho más, mucho, 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 mucho más. Porque Primero que todo, de entrada es, es impresionante ver cómo Epic, que tiene a tremendas, eh, o, tremendos ofrecimientos digitales, al parecer no tiene el peso para negociar una comisión diferente con Apple. ¿no? Es como ese es el tamaño de Apple. Pensemos en eso. Pero del otro lado, eh, las cosas que eh, eh, se discuten alrededor de ese tema, como que también dejan a ver a Epic como muy, como muy chiquitilín, como que con intereses muy, muy propios. Y por eso quería hablar de ese tema, porque yo creo que eso es un, poco más amplio que solamente él dame una comisión más barata. Carlos dice hasta dónde se está la Galaxy Store? Sí, para, Andro, para los androides sigue andando todavía, no hay problema. Y de hecho, el tema aquí es Apple y la App Store. Y quiero justo hablar de eso. Ya que dices, se supone que el mercado es el capitalismo es libre porque esas empresas pueden manejar y poner reglas. Exacto. Sí. Y, y quién decidió esto y, y dónde viene? Pues de hecho salieron correos a luz de cómo el, el CEO de eh, Epic le pidió tratamiento especial a Apple. O sea, si sí, esta negociación sí sucedió, si sí, 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 tu momento de oigan, güey, es Fortnite, no es, es, o sea, esto, es una cosa popular, grande, le va a llevar muchos usuarios a Apple. Eh, lo puedes mencionar en todas sus comunicaciones, en tus presentaciones, o sea, te puede ayudar a ti, pero pues danos, danos también un poquito de, de, de ayuda, no? Yo te ayudo, tú me ayudas, no te doy Chesco, Mariana dice Fortnite en el Galaxy Store lo rebajaron 20 Claro, Dice Dragona, la verdad es que siento como si estuviera planeado un poco. Héctor, y si estoy diciendo que no hay diversidad en el business model de Apple. Es raro, eh, más bien que Apple es muy controlador y como son el monopolio, todavía hay diversidad en la App Store, pero bueno, hablemos de la App Store un poquito porque para rematar y porque o sea, para que entiendan que esto no solo es Apple y Epic. Vamos a jugar ahora sí a los hilos y, y las otras cosas que pueden estar pasando. Y me gustaría saber de su opinión del tema, pero eh, para que vean eh, cómo se puede expandir esto. Microsoft se pronunció. Microsoft no te que decir eh, sí, claro, vamos a apoyar a Epic. ¿Por qué? ¿Qué chingados tiene que? O sea, ¿por qué Microsoft sale a apoyar a una empresa que es eh, eh, pues no mayoritariamente, pero porque la, le pertenece a una, un espacio de inversión chino que maneja videojuegos? ¿No? Y un ¿cómo como que qué está pasando acá. Y es que, pues sobre todo Microsoft ahorita que está jugando con esta bandera de somos súper open source y estas cosas, eh, está hablando un poquito más acerca de la libertad del software. Y sí, también, por supuesto, por supuesto que no podemos quitarle aquí que esta movida es parte de esta como guerra fría del software que estamos viviendo ahorita. Este cuento de TikTok, WeChat, Trump, Tencent, League of Legends y Fortnite y demás, esto también puede ser muy real. Puede que esto sea parte del de gobierno estadounidense tratando de cerrarle la puerta a la gente china solamente para que pues nada, pues porque Estados Unidos está en una está como guerra fría donde al parecer usar saben que yo otra está pensando qué sucedería con las elecciones estadounidenses. Si tiktok dijera ay, saben qué, bueno, chingón, cerramos Estados Unidos. Si estás con una IP estadounidense, no puedes usar tiktok. Bye. No, <ríe> y como en 3, 2, 1 va a haber banda que se va a voltear en chinga contra Trump, güey. Pero bueno, em, eh, Roshan dice: soy el mal perdido de Héctor. Alex eh, dice: Microsoft es amigo de todos, como dice el buen Akira, un poquito así. Frank dice: Yo pensé que era lunes. Si quieres que sea lunes, puede ser lunes. Rick Diel dice: Nunca me gustó Fortnite, prefiero Pop G Pues sí, es gustos. Chris Rincón dice: Supiste que Facebook también se unió al mama con Apple. Ándale. Eduardo Permac dice ya hemos mucho, estamos comenzando todavía y solo hay un tema, entonces no es más. Y dice Megan, ya están tomando acciones monopolizadas. Si ¿Sí pueden hacer eso, pues es una buena pregunta. Es legal. Apple ha hecho una cantidad de cosas que te deja con la duda de es legal. Y es que de nuevo volvamos al tema de la App Store y su 30 Mucha gente ha peleado con ese 30 por eh, 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 Y cuando digo mucha gente es eh, hubo una vieja noticia de cómo Netflix literal le llamó el impuesto a Apple y cambió sus reglas para que eh, cuando uses Netflix en el teléfono, en tu en iOS, no te puedas registrar desde el teléfono. Si tú quieres usar Netflix en tu celular, tienes que ir al website. Quizás es el navegador, pero no lo puedes hacer desde la tienda. Porque entonces no quieren pagar 30% de las suscripciones si lo haces por ahí, ¿no? Y hace sentido, ¿no? Es un impuesto. Pero si ya tienes una cuenta, puedes. Esto esto, pues ya es viejito, esto es el eh, 2018, pero sucedió y fue parte de esa discusión. Eh, luego también hubo eh, discusión con Steam, que por si no saben, es una gran tienda de cosas de videojuegos eh, y lo previo Steam Link. Mismo motivo, porque Steam Link estaba vendiendo cosas y, y no querían pasar por el sistema de Apple para hacer los cobros. No querían usar el banco de Apple, por así decir. Y pues lo siento, te jodes. Basecamp, que puede que conozcan Basecamp. Eh, eh, también tuvo una discusión porque estaba, creo que estaba, son, estaba desarrollando creo que un mensajero. Um, y, y de nuevo tuvo el mismo problema, de que Apple le dijo, pues no güey, o sea, si tú, no, si tú no vas a usar el sistema de Apple para hacer los pagos, lo siento, lo siento, pero no puedes estar, y adiós adiós con tu app, um, y también le sucedió con, con el Xbox, el Xbox Cloud nunca podría llegar a dispositivos iOS, porque Apple no está dispuesto a renegociar su 30% sobre todo lo que se está cobrando dentro de servicios, dentro de lo que se ofrezca en su tienda, es, es como si el anaquel no es negociable, es tú, mira, 30%, no Si eres una persona muy especial, un día me caíste bien, te lo puedo rebajar, pero la verdad es que eso no sucede. Eh, y entonces metamos a ver un poquito el, quién es Apple, porque justo dice Megon, están tomando acciones monopolizadas, porque mucha gente no lo sepa, pero Apple es de las empresas más valorizadas del mundo, si es que no es la más. Entiéndase, eh, depende del mes, depende del momento, pero básicamente Apple es más grande que la, que, que la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita. Es una empresa que tiene tanto dinero en inversión que eh, 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 nada se come el mundo. No, y el tema es que la palabra clave aquí es valorizada, porque no es, no es, esa es una traducción de paso valiosa, eh, porque es valued, porque no es que la empresa en sí tenga ese valor fundamental. No las petroleras todavía tienen, por ejemplo, más dinero eh, eh, este, pues en, en activos, ese tipo de cosas, pero está solo invertida. Pues lo que pasa es que Apple vende muy bien y la gente quiere comprar. Eh, los productos del futuro de Apple, que además en últimas sí se han dado unos golazos muy golazos. La gente mayoritariamente usa iPads. La gente mayoritariamente entiende el ecosistema de Apple. Es una marca no sólida, sino lo que le viene. La verdad es que ver que pasaron de ser el jugador pequeño que tenía su peleita con Microsoft a hacer esta cosa, pues sí un poquito de wow. Y la otra cosa que la gente no tiene muy presente es como Apple no es una empresa que hace computadoras. De hecho, antes se llamaba Apple Computer y ahora solo Apple por pues, por si no lo saben, el 54% del dinero de Apple viene de vender sus teléfonos. Fin. Y el 20% viene de servicios. Que si lo piensan, esto es el App Store, la música, no sé qué, ¿no? Lo demás es reloj y las bocinas. Y aquí está. Estas son las compus. 10% del dinero de Apple son las compus. Por eso es que no cambian las compus, ni las laptops, ni, ¿no? Ni hablar del iPad. Y el iPad, de cierto modo, es el iPhone en grande. Entonces sumen todo eso y vean cómo realmente... Eh, eh, es muy poco lo que como que medio mucha gente conoce de Apple que de lo que es, no eso, eso no más para que lo tengan presente. Eh, dice la Valuada, Rosa Andrés Guerrero dice eh, algún rap tan poderosa como Epic como para atreverse a seguir su ejemplo. Ándale. La verdad es que sí, hay muchas, eh, no más por ejemplo Netflix, yo creo que era que la gente cambie de parecer si Netflix. Se, se ha hecho una jugada así como de, pues entonces yo me voy de acá. Decir no puedes ver Netflix en el iPhone. Puede que haga que la gente piense cosas diferentes, eh, Alex dice, ¿tú crees que en años o tal vez de décadas Apple, Apple caiga a ser nadie? Pues sí, la verdad es que la creación destructiva sucede. Igual y lo que viene, quién sabe, ¿no? El pues Esas cosas pueden, se pueden dar. De hecho, eh, cuando comenzó Apple, para la gente muy old era la bestia era IBM. Y IBM se comió el mercado de la PC, de la computadora personal. Pero lo creó porque eran esta cosa imbatible, eran estos dueños del mundo básicamente. Luego de IBM, Microsoft se volvió esta cosa toda grandota y por eso es que esta pelea vieja escuela de Apple versus Microsoft existe, porque es como de somos el monopolio Microsoft, decidimos que va a ser el mundo, hicimos Office y Windows, ajá, nadie tiene eso y, y Apple era como los niños rebeldes pequeños y ahora que son los grandotes, pues a ver qué pasa, quiénes van a ser esos rebeldes pequeños, no? pero bueno. Uh, dice que he cancelado. ¿Qué pasó? Eh, dice Taquitos de feto empanizado. Ese es tu nombre? Tú fuiste a Facebook y escribiste en el campo de username Taquitos de feto empanizado. Ok, dejando eso ahí, dice Taquitos. He de superar que Epic eh, planeaba que fuera algo tipo el rollo con Tencent Steam, solo que sé que eh, se fue muy lejos el problema. Por Por no dice, quizás Microsoft apoya por el Game Pass. Puede ser. Eh, dimanu dice eh, es legal porque están peleando su ecosistema al aceptar términos y condiciones. Aceptas todo. Sí, aunque también del otro lado, cuando, cuando tú vas al colegio tú aceptas los términos y condiciones y luego te das cuenta que sus leyes están bien idiotas ¿no? y entonces eh, hace eso eh, eh, un poco de activismo para que permitan que todo el mundo pueda llevar cabello largo. Me explico. O sea, también la revolución existe por eso, porque el sistema hay que cuestionarlo. Y él dice yo pagaría que una app cierre su negocio en Estados Unidos y no para el resto del mundo y que tenga éxito en el intento. Además, claro. Claudia dice Apple sabe que el negocio está en sus teléfonos y en el servicio. Su buen nombre es tan poderoso que aunque saquen equipos no tan buenos, no los lastima de fondo. Total, Claudia dice el asociarse con Intel le fue mal en su momento hizo sentido, pero ya no tienes toda la razón y, y por algo que voy a levantar ahorita. Dragona dice, aunque Android tiene más variedad y más personalización, tiene muchos fallos y mucho menos y es mucho menos seguro que Apple eh, y se sienten como dispositivos más desechables. Es que el tema con la palabra, la palabra que queremos ver aquí, el tema es control y hay que negociar ese control. No, pero bueno, no más de nuevo para que sepan justo quién es Apple. O sea, contra quién se está enfrentando eh, Epic? Estos son los dineros de Apple. Esto es el dinero que viene. Vean, esto era por el 2006, es el tamaño de la empresa del 2006, donde el 38 por ciento de su dinero venía de vender las compus. Y ahora en el 2016, esto ya, pues, ya tiene cuatro años. La gran mayoría es iPhone. ¿no? Entonces también hay que entender que Apple viene de ser esta empresa que la gente como que no conocía bien y ahora todo el mundo tiene un iPhone ¿no? y todo el mundo tuvo un iPod en su momento. Eh, y el cuento es que la visión de Steve Jobs de Apple eh, se viene desarrollando desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. Steve Jobs tiene algo, no, no quiero que mucho de, en, en, como el culto a Steve Jobs, pero tiene algo que yo sí creo que es bonito de ver detrás de cómo desarrolla sus dispositivos. Y lo que decía él es vamos a trabajar los dispositivos desde como la magia del dispositivo, no desde la tecnología. Entiéndase, es muy normal el mundo de la gente que desarrolla. No mames, güey, acaban de hacer un sensor que se puede conectar por USB a tu compu y permite que este, detectes luz infrarroja de los dispositivos en tu casa. Y tú, no, güey, qué? Y algún nerdo se pone. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un programa que haga uso del sensor para yo no sé güey para medir la velocidad de los eh, eh, a la que corre tu gato güey no y sale el producto Apple lo hacía al revés es de pensaba en un poquito de vamos a es un dispositivo para medir la calidad de vida de los gatos ah hay que usar ese sensor pero como que no se enfocaba en que porque tiene el sensor saben entonces eh, Steve Jobs trae unas ideas eh, que en últimas no vienen del mundo de la tecnología porque no era un tecnólogo para arrancar. Su mano derecha, Steve Wozniak, quien le pasó tantas cosas para ahí firmadas de voz, eh, era básicamente el nerdo que le aterrizaba las ideas al, 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 al loco fumamota. Y eso le funcionó y, y trajo al mundo muchas cosas nuevas y muy bonitas. Pero lo digo porque quiero que entiendan que hay un discurso que les recomiendo si quieren escuchar del en el 83. Él está dando una plática. No me acuerdo. No, me gustaría saber dónde. Um, estando una plática a ah, no me dejas autotraducir, güey, perdón, chale. Eh, vamos a ver si de purchas no me dejas solo en inglés y autogener. Ah, no te y está aquí. Él está en una plática donde habla acerca de cómo desafortunadamente eh, es muy difícil saber acerca de los programas, los buenos programas eh, que tú puedes conseguir para una computadora. Volvamos a, al mundo del 83 y la computación en ese entonces. La idea era que tú comprabas la computadora y tú programabas las cosas para esa computadora. O si no, tú comprabas software preescrito. Miren, que nos vendan el programa en una caja para que lo llevemos a la casa fue un invento de alguien. De, no, güey, yo lo voy a escribir ya y te lo doy. Porque antes, antes era como, este es el programa para, no sé, escribir texto, me explico. Y yo lo, lo, lo incluyo dentro de la computadora si quieres, pero lo mejor es que lo programes tú. El, el vender, por ejemplo, software en los cartuchos fue un invento casi que para las consolas de videojuegos. Y luego eso la SD, ¿no? Pero el punto es que lo que decía Steve Jobs es, porque de nuevo piensa que es esta persona que no viene del mundo de la tecnología, eh, lo que decía Steve Jobs es, cuando tú vas a comprar software, nadie te puede nombrar cuál es el mejor programa para nada. Para nada. Si tú vas al vendedor de computadoras y le digo, ¿cuál computadora debería comprar esa computadora? La, la neta neta no, no sabe qué recomendarte, no sabe qué decirte. Este eh, y, y pues capaz. Y bueno, te lo llevas y es la computadora y ahí verás, no eso no pasa nada. Luego puedes comprar los discos de lo que quieras comprar con el código ya escrito. Lo que dice Jobs entonces es si tú vas a comprar música, tú vas a una tienda de música y ya sabes exactamente qué vinilo quieres. Esto es el 83%. No, tú entras. Yo quiero estos discos. Yo quiero comprar esta música de este, no sé, de los Beatles. No estoy. Vamos a buscar irónicamente los Beatles con Apple, pero bueno, me entienden. Si no sabes, hay un vendedor que te dice, güey, te recomiendo que escuches esto que acaba de salir, está acaba de llegar a estas cosas. Pero el comprar software en ese entonces eh, eh, era muy difícil porque nadie conocía ningún programa y aún así todavía. Entonces, lo que proponía Jobs en el 83, esto, 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 esto está muy volado, es por qué chingados, no es broma. Nos envían pequeños trozos de software por teléfono. Él dice: Güey, estamos escribiendo pinche código, lo grabamos en discos, le enviamos esos discos a la gente, luego la gente lo recibe, lo pone, en lo instala y descubre que no quiere usar ese programa para nada. No mames, la gente debería poder recibir un trocito, usarlo y darse una demo. Y entonces él decía: ¿Por qué la gente que iba a las tiendas de vinilo sabe qué disco quiere comprar? Porque lo escuchó en la radio. Literal, dice literal, dice la radio te da demos eh, la radio, te da demos de, de, de lo que quieres comprar, no? Dice el, fen decía el fenómeno de la estación de radio. Entonces está una muestra gratuita para que puedas tomar tus decisiones antes de ir a comprar la música. Ya sabes que quieres Estoy ni en el mundo de Spotify, pues ni el caso, no? Pero me entienden. Eh, él dice entonces necesitamos un equivalente en el software. Toca hacer un espacio que sea como el mercado del software, pero que te deje comunicar y hacer uso como de trocitos del programa o el programa entero para que lo puedas usar un rato, pero que la distribución sea toda pues sin enviar cosas en plástico. 1983 y esto luego en parte es lo que se volvió la App Store de hoy, eh, porque lo que buscaba Jobs en ese entonces, pues <ríe> o sea, literal dice en esa conferencia, imagínate por teléfono, pues tenemos tono. no, tú, tú, tú. tonos, no, esos pues, todos son información. Wow, eh, Dice Yuri, eh, el nerdo que la le aterrizaba. Sí, claro. Eh, Saúl dice bien, ya informada. Ángel Boria dice, bueno, Apple va a ir detrás de Tesla. Ahorita hablamos de eso. Claudia está hablando con el hígado. Uriel dice, pero Apple solo es en Occidente. Así es otro eh, cantar. ¿Les afecta realmente? Puede ser. Pues, Gabriela dice, me trato a comparar la industria de Disney con Apple, que realmente ya no hay innovación, que solo te venden una nueva versión de algo que ya existía. Pues es que cuando ya son tan grandes, esto es un vicio de... De hecho, más que el vicio del grande... Eh, se le llama ser el underdog. Los que están abajito tienen algo que comprobar. Entonces le echan más ganas. No, básicamente la gente que más innova no son los que están los que los que dominan. Y eso es un estándar. ¿eh? Gabriela dice, eh, perdón, ya te había leído. Ya él le dice si ¿Sí Apple pudo con IBM, porque alguien no se anima a decirle a Apple. Sí, claro, algo así puede suceder cuando aparezca la tecnología para eso. Pues bueno, el caso es que en el 2008 del 83 al 2008 llegó la App Store. Entonces, vean nomás la cantidad de tiempo que pasó, vean nomás el cambio de Steve Jobs de paso. Eh, el cuento de la App Store en el 2008 es que llegó al celular porque la gente a las malas se lo pidió con el iPhone. Eh, de hecho, cuando salió el iPhone, hoy estaba para este video, estaba buscando mi iPhone original porque yo guardé mi 3G por mucho, mucho tiempo y, y tuvo un momento así bien triste de güey ya no lo tengo, <risa> no como casi yo desarmando cajones y ya no lo tenía. Fue una lástima, pero el punto es que cuando salió el celular, eh, eh, el, el iPhone, originalmente lo que propuso Steve Jobs fue tener una tienda. Perdón, no tener una tienda. Lo que propuso Steve Jobs fue eh, que los websites todos se pudieran navegar desde Safari. La idea del de iPhone original es que era un iPod, una máquina de navegación y un teléfono al tiempo. Entonces tú no tendrías que desarrollar aplicaciones porque podrías de plano solamente eh, este esta foto famosa foto podrías de plano solamente pues, ir a la versión web que se desarrolló con todo lo que tienes en Safari. Eh, y eso pues en su momento fue como medianamente exitoso, pero la gente quería hacer aplicaciones. Entonces alguien se le adelantó a Apple y se inventó una madre que se llama Cydia. No sé si era Cydia originalmente, pero el punto es que eh, es un es una tienda de este de aplicaciones pirata que requiere que tú modifiques tu teléfono donde puedes descargar aplicaciones y las puedes usar. Y eventualmente, porque además esto es algo que ya existía en Apple. O sea, si había gente que se discutió con Jobs acerca de si se iba a permitir que la gente desarrollara apps o no. Eh, eventualmente el equipo interno de Apple dijo va. Ok, saben que vamos a hacer una pinche tienda güey vamos a poner ahí una, una guía. Vamos a permitir que la gente haga uso de nuestro sistema para programar. El tema es que Steve Jobs siendo Steve Jobs, no tuvo ningún problema con decir pero entonces vamos a controlar todas las aplicaciones que se desarrollen, porque si llega alguien y desarrolla una aplicación que haga que la gente se quede ciega porque sale así como luce en un eh, no sé qué, no o desarrolla una aplicación que hace que el teléfono se derrita, nos van a culpar a nosotros. Y esto es de villano malvado. Así, oh, vamos a revisar todas las aplicaciones, todas y todas. <risa> Digo, son de esos como comentarios malvados tipo lo mismo que sucede en Google, porque yo no me imagino cómo habrá sido esa reunión de Google Maps. Oye, y cómo vas a levantar fotos de todas las calles del mundo? Pues vamos a mandar coches por todas las calles del mundo. Que Sí, coches todos es más, vamos a hacerlo en varias ciudades al tiempo y a ver gente que haya las cámaras en la espalda. Cómo le ves hasta que tengamos una foto de todas las calles del mundo? güey. <risa> Algo así. El caso con Steve Jobs fue que eh, eh, la como que el compromiso de su app store es que tú podrías subir eh, y desarrollar para el iPhone, pero Apple te tiene que autorizar. Ahora hay motivos válidos por los cuales vale la pena que Apple te autorice. Por ejemplo, si es en serio que eh, eh, vale la pena que alguien se asome para ver si la aplicación no va a dañar el teléfono y también aquí es donde arrancan las prácticas monopólicas, pues que no compita con nada que ya viene de Apple o que si compite que sea de modos controlados, no? Gabriel dice fotos de perrito haciendo popó. y Manu dice luego el diseño de algunas apps de Android dice me quita. Scott dice eh, WeChat es un servicio. Ahorita hablo de WeChat. Si sí, es verdad, eh, dice Manu hola Angel y si alguien inventa algo mejor que las apps que las app store Apple lo compraría o se podría hacer una batalla épica no ese es el tema ya hay una competencia del app store y está súper prohibida o sea no se puede tener otra app store que no sea la de Apple y es Siria eh, por si no ubican Siria de paso eh, aquí está Sí, es una aplicación de software para equipos iOS para descargar e instalar aplicaciones por fuera de la app store el problema es que para poder instalar yo no sé todavía existe Siria por bajo este nombre si la gente lo usa Hace mucho tiempo no jailbreaké mi celular, pero el punto es que tú tienes que desbloquear tu teléfono, que eh, ya rompe como los acuerdos de, eh, de, de garantía y estas cosas, eh, y podrías instalar una otra, una segunda App Store. Y ahora las apps de Cydia son lo máximo porque no están sujetas a las reglas de Apple, entonces demuestra la cantidad de extra cosas que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, José dice, yo tengo mi iPhone 3G, pero está bloqueado, ¿alguien puede desbloquearlo? Yo te lo juro que aparece gente que sí, ¿eh? eh Sammy, si tú crees que las marcas asiáticas de celulares pueden ser más fuertes que el Apple. Yo creo que sí. El problema es que Apple tiene una cosa muy única. Ya voy para allá y que tiene que ver con esto del control. Chris dice aquellos tiempos del jailbreak. Sí, ¿eh? sí, un poquito de nostalgia. Eh, luego dice eh, pa anuncio. recién llevo YouTube. No, no me notificas, no me notificó. <risa> eh, no pensaste en armar una lista de correos para que nos puedas notificar directamente? Debería, ¿eh? aunque técnicamente eh, YouTube manda un correo, pero yo creo que es cuando subes videos y al otro día es una buena persona. Si sí, debería armar como un correo de hoy voy a hacer stream. Bueno, lo voy a echar cabeza. Eso es un buen punto. Sombrillo dice muchos dicen que Android es muy insegura por ser tan genérico. Android se la jugó por tener a la masa. O sea, permite lo que sea. Tú te subes, tú desarrollas para acá, tú te pones, tú te instalas y aquí llegas. Mientras que eh, Apple pues controla todo. O sea, son un policía muy, muy, muy sólido. Eh, y entonces, Desafortunadamente, donde yo creo que eso se vuelve tantito más profundo es en las implicaciones que tiene por fuera de la App Store. Ahorita estamos hablando solamente de este software donde eh, que también es el servicio donde ellos se asientan a ver qué es lo que se va a subir a su tiendita y se aseguran de que sea una venta de calidad. Oigan, Superama hace esto. No cualquier persona puede vender en Superama o en su supermercado Walmart. Me explico y parecería que sí, pero la verdad es que no, no cualquier persona puede vender. tiene que certificarse, asegurarse que las que, cosas que puedan cumplir con eh, eh, la demanda de estas cosas que no hagan, que no hagan ver mal la tienda, básicamente. Eh, pero bueno, Apple desafortunadamente desarrolló una cultura que cada vez van dejando más en presente que esta es su meta. Yo creo que ya, ya, ya llegaron como al nivel 800 de esto y es un poquito da miedo, pero el punto es que Apple como que creó una como cultura de desarrollo de productos donde el producto, tus gadgets, las cosas por las que tú pagaste, no son tuyas, porque del otro lado, si existe una aplicación que derrite mi teléfono y me avisan que eso va a ser, ¿qué tal que yo sí la quiera? <risa> ¿Saben? Me la mame. me entienden. Digo, bien que puedo meter mi teléfono al microondas, lo sé, pero si yo quisiera una aplicación para hacer cosas que, o sea, yo debería de decidir qué le voy a instalar a mi teléfono. Tú, no, o sea, en qué momento Apple puede eh, eh, controlar qué le voy a poner acá. Es, es como es raro de ver, pero bueno, del otro lado, Nintendo decide qué juegos se venden para Nintendo, no? Y eso también vale la pena cuestionarlo, pero imagínense, imagínense que su no sé, su repro, su tocadiscos, diga este, este, disco no lo quiero escuchar, este sí. Y esto entonces tiene todo tipo de rarísimas implicaciones, porque no solo es el que tanto te pertenece el dispositivo, sino la vida que le dan al dispositivo. Ustedes sabían que el dispositivo en sí no se puede reparar por casi que nadie. <risa> de hecho, los sistemas de reparo de Apple están muy enfrentados. Eh, existen muchas peleas por esto que se llama el derecho al reparo, right to repair, porque Apple quiere controlar también el que sucede si las cosas no salen bien. Eh, y entonces eh, hay una cantidad ridícula de YouTube. Yo creo que el youtuber más notorio en esto de la batalla contra el derecho al reparo de Apple es Luis Rosman, que se lo recomiendo. De paso, es bien cool. Eh, básicamente tiene una tienda de reparo de Apple <risa> y el güey, eh, pues nada, se ha topado con unas cosas horribles, porque cuando tú vas a eh, reparar dispositivos Apple, entonces, uno te tienes que certificar, pero certificaciones te ponen todo tipo de limitantes de José R.J. un abrazo financiero muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Pedro Garles también dejó unos bits gracias por tu amor, y tu infinito amor y veo que están dejando muchas stars en Facebook gracias de verdad, y Viviana Paula Peña, eh, Adrián Hernández te este quiero, gracias Sí, ya, ya te había leído, pero nuevamente claro que sí, gracias neta, neta por su amor, su amor financiero Este nada, da vida Lo agradezco mucho, José dice, ¿cómo estás? ¿estoy bien? Espero que estemos todo bien todavía. Jonas dice: ¿Por qué Twitter eh, parece que está más adelantado el directo? Eh, en YouTube hay tantito de lag. Es una trampa si lo quieres ver. Ignite dice: Yo jailbreaké mi iPhone para que eh, customizarlo hasta que se me quedó atorado por esa jalada de eh, que ahora Apple firma las, eh, los sistemas operativos. Si sí, Apple no quiere que tú jailbreakes este tu dispositivo, ¿eh? Kat dice: Entonces, este es un rosa. Si sí, estamos en un rosa, hoy no es roja, hoy es rosa. Eh, veo que Yolanda Suárez también se suscribió. Muchas gracias, es member. Gracias por tu apoyo y tu amor. Pero bueno, les comparto la historia más extrema que había visto, aunque también viene un youtuber que habla de tecnología y no es tan fan de Apple, pero de todos modos es, es, está muy aterrizado, o sea, generó muchos videos a raíz de esto, entonces da un poquito de yo no sé si esto también pasó porque estás exprimiendo un, un drama, pero como sea, es válido. Um, pero eh, 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 Linus eh, el, el reseñador de, video, de, perdón, de, de computadoras, Linus Tech Tips que no sé si conocen eh, y si no lo conocen se lo súper recomiendo, también es muy divertido es un es un, es un, es un primero básicamente um, decidió en algún momento eh, no bueno, decidió, estaba reseñando una Mac eh, este, una iMac Pro que la tiene acá atrás y no sé si fue en el proceso de la reseña cuando lo, la desarmó, era cuando estaba saliendo y estaba viendo qué venía por dentro y como que eh, cómo funcionaba y demás, pero rompió la pantalla, rompió la pantalla y, eh, y, y sin querer, pues nada, pues la dejó ahí. Entonces la estaban armando y fue no mames, güey. Entonces, ¿qué hacemos? La leyenda de todo lo que sucedió después, no? O sea, es un cuento, es una historia, eh, es, es profundo. Esto sucede con el 2018. Si lo siguieron en su momento, eh, no me odien por ser tan eh, por repetirlo acá, pero el cuento es el siguiente la llevó a reparar a una tienda de Apple, una tienda donde la compró casi, según yo, o donde se la dieron o una tienda de reparos, ¿no? eh, Le dice yo es que la quiero reparar, la quiero arreglar, la quiero reparar, quiero tener esta computadora. Oye, no, ¿por qué no la pasas por el programa y una nueva? Y ya, que es algo muy Apple. ¿eh? No, yo quiero reparar esta güey. Y entonces van, a abrigar con Apple. Y Apple dice, bueno, que la reciban en la tienda y a ver qué hacemos. A la semana le llega un mail diciendo, no, Apple no la va a reparar. ¿Por? <ríe> Eso ya fue un video. Luego, eh, este, él eh, eh, como que comenzó a hablar un poquito del, de, de ¿por qué no me la quieren arreglar? y se acercó con empresas o, o técnicos y demás. Y resulta que como era muy nueva la IMA, que en ese entonces nadie tenía la certificación para poder pedir las piezas con Apple. ¿Cómo que no puedes pedir las piezas? Sí, si tú eres un eh, empresario que tiene acá un fixed shop y estas cosas, si no tienes la certificación específica de Apple, no solo no puedes pedir las piezas, sino que a veces pedir la pieza eh, eh, sin dar una, un motivo porque estas cosas te puede cancelar la cuenta. Apple es no psycho. Lo que le viene es el control al máximo. Quién sí puede arreglar cosas, quién no. Para poder pedir una pieza, resulta que tú necesitas tener la pieza anterior. Entonces también tienes que enviar la anterior. Solo así te envían una. Nunca puedes tener así como técnico guardadas aquí tus tarjetas madres, sobre todo dispositivos nuevos. Y entonces en esta novela, eh, en algún momento cuando la estaba desarmando para sacar, rompió los stickers de la tarjeta madre. Eh, los stickers de garantía sin darse cuenta motivo por el cual tampoco le iban a dejar instalar la tarjeta madre que ya tenía con el monitor. No estoy 100% segura si en ese proceso también daño la tarjeta madre, pero entonces ahorita conseguir un monitor y una tarjeta madre y conseguirlos. Fue una drama de varios videos porque nadie se lo quería vender y los mismos técnicos de Apple como que hablaban con él sin dar su nombre, porque si Apple se llegara a enterar que estaba teniendo esas discusiones con gente que no está en este sistema, les cancelan sus licencias o sus eh, certificaciones. Eh, y entonces sufre eh, por tratar de conseguir la pinche pieza para que ya el mero, 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 mero final este, eh, logre eh, eh, a base de otra que estaba rota eh, eh, y justo con el mismo Luis Rosman se sientan a discutir de esto. güey está, 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 está re mal, güey. Sí funciona, eh, pero lo que queda a luz aquí es como Apple es tan controlador que no permite que si tú tienes una compu dañada la puedas reparar por pues porque Apple no, no quiere que se reparen, o sea, Apple quiere que tú tengas la experiencia máxima. Entonces ahora, por ejemplo, lo que están haciendo volviendo volviendo este cuento del de, eh, ecosistema de Apple y, y, y el cómo quieren que tú uses los dispositivos siempre y cuando sea como Apple quiere que los uses. Apple de hecho hoy en día te recicla tus dispositivos por pues porque, güey, si, si, si se daña el teléfono, en vez de cambiar la pantalla, güey, ya toma otro, güey, y listo. Y reciclan las piezas. Es bien raro de pensar que reciclen todo el material, porque están buscando reciclarlo absolutamente todo. Lo cual quiere decir que en esencia sí te están vendiendo la misma gata revolcada. Digo, hablando de materiales, ¿no? Eh, y porque, porque al parecer, si, si logran reciclar todos los teléfonos que venden, imagínense, no? Y simplemente las empaqueta con un nuevo chip y listo. Bye. Apple quiere controlar eh, el cómo obtiene sus materiales, el cómo fabrica sus computadores y sus dispositivos, que pues ya lo hace, pero ahora también incluido los chips, entonces va a ser sus propios procesadores, incluido la memoria. Tengo entendido también, eh, incluido eh, este, el cómo los eh, ensambla, el cómo te los envía, el cómo los usas y luego el cómo los desechas. No Pierre dice que existe roja a quedar guardado, por su pollo. Eh, como siempre Fausto dice estaría bien chido que se de por usarlo para poder resolver los crímenes de odio ándale eh, dice ni la misma gata revolcada qué es eso es un dicho eh, Aplica dice otro chisme. puede ser dice es como si no pudiera reparar largo mis pantalones exacto de hecho es como si no pudieras compraras un coche y no le pudieras eh, cambiar eh, pintar cosas en la puerta poner stickers no todo eso suena a peli de espías un poco un poco. Aldubar dice que Pati Navidad vende este video y quema su iPhone. Anda, acá dice que hace Apple para reducir su impacto ecológico. Pues ese cuento del, del reciclar, la verdad es que sí se lo puedes ver así, pero entonces Apple de cierto modo lo que se inventó o lo que aplicó, digamos de modos masivos, porque igual y no se lo inventó Apple, pero lo logró vender al mundo como un güey. Esto funciona y así le vamos a hacer. Y somos tan grandes que a ver quién se pone en contra de nuestro sistema, donde los dispositivos que tú compras de nuevo no son tuyos, pero cuando digo que no son tuyos es Tesla aplica exactamente lo mismo. No sé si ustedes sabían, pero casi nadie puede reparar un Tesla. Eh, de hecho, hay una cantidad de videos en YouTube de gente que logra eh, este, modificar o conseguir piezas de otros Teslas para arreglarlos. Y aún así es muy posible que si tú haces tus propios reparos, no te lo validen con el software este, eh, y no active tu Tesla y no lo puedas volver a aprender hasta que lo lleves a un centro de servicio de Tesla por, porque Tesla no quiere que tú modifiques un Tesla. Pero si yo lo compré güey, sí, pero pues es que si le pasa algo es culpa de Tesla. Que <risa> bueno, podría ser que sí. Es que el problema es que puede ser que sí capaz y algo sucede y culpan a Apple porque permitió que la gente modificara sus dispositivos. Eh, lo mismo con los Tesla. De hecho, un youtuber en particular justo decidió hacer una tienda de reparos de Tesla y lo que hacen para conseguir piezas, porque no hay piezas para terceros. Si tú no eres Tesla, tú no puedes conseguir una refacción. No existe tal cosa. Nadie las hace. Entonces lo único que hacen es que compran Teslas rotos, dañados y a base de eso desvisten un santo para vestir otro y a eso se dedican. Eh, pero por ejemplo, eh, los tractores John Deere funcionan hoy en día exactamente igual. Y hay un problema muy cabrón porque al parecer a estas personas que también son estos eh, 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 gringos high tech, eh, este, pero pues eh, son rancheros, pero son rancheros high tech eh, que se les, que les están autoenseñando el cómo hackear sus propios tractores porque si tú no haces la actualización con el software que es, o si lo modificas y le pones la llanta que no es este, si conectas el, 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 el dispositivo donde no va, entonces ya no se valida contra el servidor y no arranca, no arranca. Si tú quieres cambiar un mofles si tú quieres cambiar este, eh, el header, válvulas, lo que sea, si no usas las que son las, las aprobadas por John Deere, no funciona eh, eh, igual que Tesla, igual que tu celular. Ustedes no sé si lo recuerdo, no les tocó, pero los celulares en la vieja escuela traían la pila por aparte, porque las pilas, bueno, también las pilas duraban mucho menos, pero pues porque de cierto modo, el cambiar la pila le daba más vida al celular. Ahora todo eso viene soldado al teléfono. Dice Apple, y tiene un poquito de razón, que si lo integramos con la tarjeta madre, pues podemos hacer los teléfonos más pequeños. Pero del otro lado también queda el poco, o sea, queda este como pensar de, sí, güey, pero pues yo quiero cambiar la pila porque la pila hace daño. Tengo un Apple Watch de mi familia que me dieron que estoy casi segura que se murió por pila. Eh, eh, y, y no se puede cambiar. De hecho, está completamente integrado y sellado de, de, y, y listo. ¿Y qué hace Apple? Nada, lo recicla y te da otro y adiós. Dice y y Berrancheros. Ándale, dice eh, Adi, dice eh, que le gustan mis dichos en mi refrán. La gran mayoría son inventados, pero gracias Rafael Felipe. Dice sistema también se puede servir este, para el tema de los robos, porque nos hace dependientes al 100% de las empresas. Sí, sí controlas un poco los robos. Eh, si te roban tu Tesla, pues Tesla se tiene que validar contra la empresa, tu Hyundai tu celular, no, Pris dice que piensas de las Hackintosh, pues las Hackintosh son de justo una revuelta contra que Apple controle todo, y es que eso es el tema. Apple busca controlar todo, eh, ellos quieren hacer esto que funciona alrededor de la eh, economía circular, que no es una mala propuesta, ¿saben? O sea, lo que quieren Apple es que todos los materiales que se usen se vuelvan a reusar. Lo que quieren Apple es que todo el uso del teléfono sea supervisado y lo que quiere Apple es que se sepa exactamente, digo, con sus limitados permitiendo. Pero pues para qué se usa, porque cuándo y dónde, ¿no? Ellos no quieren que tú uses un Apple Watch para que sea el reloj central de, eh, no sé, tu cart de carreras, ¿no? Pues tú sacaste el chip del Apple Watch, puf, se lo pusiste al reloj de al, al coche de carreras. Me inventé esa utilidad, pero bueno, pues se podría. Me explico como que. Eh, tú podrías desarmar tu Corvette del 90 yeah. <ríe> y sacar alguna pieza para otra cosa, eh, pero aquí Apple no lo deja o al hacerlo básicamente dice bueno, pero entonces ya tu dispositivo no está en garantía y lo siento. Eh, dice Laura, prima es que te envió muchas gracias eh, y dice si me gusta ya no funciona la saca desafortunadamente Gerardo dice eh, qué pasaría si Microsoft aplica eso en verdad. Ándale. Luz dice también dicen que te sale más barato comprar otra que te la reparen. Eso creerías, pero en el caso de eh, eh, el de Linux, él hace el ejercicio de cuánto valdría el reparo, cuánto valdría la pantalla y el, la conclusión de, de todos sus como seis videos del tema es que el reparo sale a la mitad del precio casi de lo que sería comprar la computadora nueva, aún tomando en cuenta precios de Apple. Me explico, o sea, para Apple le sale más barato reparar que reemplazar, pero así son de controladores que prefieren reemplazar. Porque igual, y si permiten que se reparen las cosas, los reparos no pueden quedar. O sea, confían más en sus máquinas que ensamblan computadoras nuevas que en la gente que la repara, no? Y lentamente boicotean la cultura del reparo. No es raro de ver eso. Eso, eso sí es capitalismo capitalismoavanzado.com. Paola, dicen que hacen lo mismo. <risa> dice David: primero necesitaría el Corvette. <risa> Anda, eh, dice Daniel Cabrera: ¿es cierto que ya casi gana por mandar actualizaciones eh, que bajan la calidad del dispositivo y te obligan a comprar un nuevo iPhone? Sí. ¿Qué sucedió? Eh, que Apple hacía que los dispositivos viejos cuando actualizabas comenzaran a correr más lento. Según Apple, que eso era para proteger el procesador viejo o la pila vieja, porque ya está vieja, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que nada, era para que compraras el nuevo, ¿no? sí Pero bueno, eh, dice Ignis, it hurt itself in its confusion un poco, ¿eh? Pero es que el punto es que más bien Apple puede pagarlo. Es que también hay que entender de nuevo lo grande que es Apple. Apple Government, este, sé, vamos a ver si lo encuentro así de fácil. Eh, pero... Había una noticia de cómo las reservas de Apple eh, son más grandes. A ver, Apple reserves que el dinero con el que opera. Ah, wow. Ok. <ríe> no mames, güey. Este eh, que el dinero con, que, con, con el que opera el gobierno estadounidense. Esta ya es una noticia vieja, entonces no la encuentro como muy fácilmente, pero pero estoy viendo que Apple se acerca para hacer una empresa de dos trillones de dólares. O sea, va a ser la empresa. En fin, no es qué locura, güey. Apple es una empresa inmensa. Entonces están dispuestos a pagar más para mantener ese como control en el servicio del otro lado. Entonces esto también deja ahí un buen de dudas del sí, pero yo lo quiero reparar. Yo quiero, yo quiero mi papá. Me regaló esta iPad, güey. Yo no quiero que me den una nueva de la fábrica. Yo quiero que mi papá porque me la dio mi papá. No. Eh, y, y entonces eh, dice Ámbar: esto es eh, de dejar de dar libertad por dar calidad. Pues sí, exacto. Y el por qué esto es tan ofensivo, o sea, el por qué la gente se salta aparte de las prácticas monopólicas que por sí son peligrosas es porque la cultura de la computación no viene de esta raíz. La cultura de la computación de hecho viene del mundo del en este caso de verdad hacker del güey que hace las cosas a sus manos, de la gente que arma sus computadoras y que conecta sus chips y yo, yo, yo quiero construir, yo quiero hacer cosas, yo no quiero comprar algo ya hecho, o bueno, si lo compro, de hecho yo quiero poderlo modificar Fast and the Furious. Yo quiero que mi coche sea verde con humo seco y lo mismo con mis compus. Eh, eh, técnicamente, de nuevo, desde, el, desde su mero inicio, la idea era que tú, no sé por qué me fuiste a ENIAC, pero bueno, eh, la idea es que tú tuvieras una computadora de uso eh, general. Eh, porque existía hardware o, o existían desarrollos hechos para un uso específico. Yo creo que el mejor lugar donde te topas este tipo de tecnologías en los cohetes de los 50s y los 60s, porque literal diseñaban la válvula de la pieza que estaba hecha para ese cohete, para ese uso, para ese lanzamiento y ya. Y si tenía una algo que hiciera computación, nada, pues manejaba 8 bits y eso que seguramente bueno, pues es un decir. Este, eh, y, y eso existía porque esa computadora solo funcionaba para que esa válvula se abriera y se cerrara y ya. Luego llegó esta gente a decir no, pero es que queremos una computadora que le podemos programar de todo, de todo general. Queremos que tú puedas escribir software, que tú puedas que la mitad de la computadora no esté en la computadora, sino esté en la mente de la gente y lo escriban, se la alimenten y esa la ejecute. Eso es un reto lógico 10 veces más grande que crear una computadora, que, pues que técnicamente no está computando, que, que, que crear un sistema electrónico de un uso, no O sea por eso es computadora, porque está computando cualquier cosa y en últimas ejecuta cosas, no? Pero, pero eso fue el cómo se creó como que la cultura original de la computadora y tú programabas, tú hacías tus propias cosas. Eh, de hecho, las consolas, o sea, los, los, los Commodore y estas cosas estaban hechos para que pues, tú pudieras cargar tu software y, y, y lo conseguías de cualquier otro lugar y lo, y lo configurabas de cualquier otro modo. ¿no? Este, eh, Digo, yo sé que mucha gente aquí es Linuxer y demás, pero por si ustedes no lo saben, la idea de Linux, el famoso Linux, es un sistema operativo que cualquier persona puede modificar. No sé si, a ver si, si lo alcanzan a ver. Bueno, esta cosa verde que yo he mostrado varias veces acá, es una computadora hecha para educar. Es el famoso LPC. Y está diseñada de tal modo que tú puedes modificar cualquier cosa. Bueno, o sea, si tú quieres cambiar el logo con el que arranca, puedes. Si tú quieres cambiar eh, este, eh, el orden en el que te muestra los iconos, puedes. Si tú quieres cambiar, no. Eso es parte de lo que pasa. Tú puedes entrar a el, el, el software para escribir eh, tus hojas de cálculo, el Excel, por así decir, y cambiarlo y ponerle otro nombre. Y por eso hay clones y copias y no sé qué. Pero pues ese tipo de cosas suceden en un ecosistema donde la gente está desarrollando de todo, ¿no? Y tú tienes acceso al cómo se hace el programa. Entonces, ¿por qué chingados es bueno tener las recetas de la comida para que cualquier persona se prepare la comida? Pues hay un chingo de beneficios detrás de eso. Y también, la verdad es verdad, es porque las computadoras de un uso eh, pues permitían hacer pocas cosas, pero nadie sabía bien qué se iba a hacer con las computadoras de uso múltiple. Como que también está este tema de sí, pero pues ya las tenemos. ¿Y ahora para qué? Miren, computadoras de un uso, cosas o tecnología de un uso, teléfonos móviles más antiguos, tenían capacidad informática, pero era solamente con el fin del uso de telefonía. Televisores, la tele como pieza de tecnología, no está procesando, o sea, procesa señal, pero eh, solamente para mostrarte la imagen, ¿no? Tú no puedes usar una tele para hacer uso de otra cosa. Y el tema aquí es que eh, eh, al crear tú una computadora de uso general, entonces implica que tienes que tener... Justo un sistema operativo que funcione encima de esa computadora para que luego puedas ejecutar esos programas, los interpretes, estas cosas. ¿no? Y por consecuencia, entonces estás, estás consumiendo mucha memoria para hacer cosas que pueden ser básicas. O sea, si imagínense, si tú quieres que una si tú quieres que tu iPhone muestre una pantalla blanca, <risa> eh, tienes que pasar por el software que ejecuta todo lo que se necesita para prender la computadora, la batería, conectar las cosas, no sé qué. No, no. Luego tienes que ejecutar el software que eh, este, ejecuta como la interfaz de usuario. Luego tienes que ejecutar la aplicación. Yo sé que me salté como, como seis capas, pero tienes que ejecutar la aplicación que corre encima del software del sistema operativo, que corre encima del sistema base. ¿no? Y ya dentro de la aplicación, entonces ahora tienes quizás un código estándar que puede ser un framework, o sea, puede ser un código como que acordado por muchas personas para, para uso, ¿no? como un estándar de, de programación. Que a lo mejor ese también se tiene que ejecutar, activar, inicializar lo que sea. Y después de eso le dices pantalla blanca, enter. No cuánta computación se está usando solamente en que el sistema exista, mientras que una computadora de un solo uso literal es prender luces y ya es el circuito, es prender la luz y listo. Lo único que puede hacer puede prender la luz y puede apagar la luz. Eh, entonces, eh, eh, claro que también hay raros como eh, hay raras complicaciones al tener computadoras de uso personal pero esa fue la revolución de la computación que le dijeron a la gente tú programa lo que quieras güey tú diseña lo que quieras tú haz lo que quieras y la gente se comió eso y como que los hijos de esta tecnología justo la gente que es muy proponente de lo que es los sistemas abiertos de la computación el software abierto el software libre la idea del software libre es que tú puedes modificar lo que quieras o a sea, ti no te gusta Excel güey pues entonces tú haces Excel, Excel de Ofelia y, y nada que pues ahora todo sea para ti no hay una cosa que es muy útil de tener software donde todo el mundo pueda ver cómo funciona la maquinería. Y es que si hay una cagada, la gente lo puede ver. Y ese es yo creo que la, para mí la defensa más importante del software libre. El mero hecho de que eh, tú puedas. Si Imagínense un restaurante que les dan a ustedes las recetas. Y no son las recetas, sino que puedes ver cómo preparan las cosas. Y de repente tú dices, wow, 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 un momento. Ese güey le acaba de poner nueces a no sé qué y esto, ¿sabes? Y se, se ve. Entonces la gente está en chinga reparando todos los problemas y está supervisando todas las cosas. El problema es que como todo el mundo tiene la receta, entonces este restaurante está vendiendo ese plato, el de enfrente, el de la esquina el de arriba, el de abajo y los platos ya no son tan, por así decir, importantes. De todos modos, hay estándares en el, en el, en el software libre. Eh, y, y para rematar, eh, eh, la gente suele documentar las cosas mucho cuando son esfuerzos colaborativos, ¿no? Dice, dice no el libre office. Exacto. Tolomeo Puente. Reparar equipos es maravilloso. También reparo para donar a familias de escasos recursos. Qué chido. Um, eh, este Bruno dice: Linux, tienes eh, eh, todo, casi no te topas con binarios para configurar. Es verdad. Tolomeo dice: Por cierto, yo tengo una duda. Alguien sabe cómo cambiar la voz a mi asistente de Google. Yo no sabría cómo hacer eso. Y dice Eloir eh, el, o Eloar. Linux es genial. Ya está tiene su versión de ventanas, muy casi copia de Windows. Sí, exacto. Eso sucede. Eh, este eh, dice eh, Gerardo eh, Google sigue permitiendo que los usuarios modifiquen Android o eso ya cambió, yo creo que eso ya cambió Android era, era este, nada, un software, o bueno, no sé si algún fork de Android, quizás eso puede ser pero, pero me sorprendería que todavía exista de hecho eh, arroba Mota eh, que le tengo mucho cariño eh, me mandó esta lista de aplicaciones en iOS que también son de código abierto entonces son aplicaciones que consigues para para, para usar en tu teléfono, en tu, en tu iPhone, pero puedes ver su código y puedes modificarlo y hacer tu propia copia. Miren, DocDocGo, que es un buscador, es, 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 sí, es un es un si es un, es un buscador de internet, por así decirlo, es como un navegador buscador que es completamente eh, anónimo y, y, y te, no sé, o sea, es muy seguro porque pues nada, está hecho para eso. Es de código abierto, lo cual quiere decir que si tú quieres modificar DocDocGo y hacer DocDoc3, puedes ¿no? eso, eso sucede. Y la idea de tener el software hecho así es que entonces no es el software en sí, sino puede ser la capa de servicios encima, puede ser la implementación. O sea, el modelo de negocios es otro, pero es un modo muy bonito de hacer las cosas. Ahora imagínense que de repente llega Bill Gates y dice código abierto. ¿Qué te pasa? güey Yo voy a cifrar el código de Windows o bueno, de DOS para que nadie sepa cómo está hecho, pero por pues porque solo yo controlo las cosas y ya y eso se volvió al estándar como que pensamos que al comprar algo ya hecho tú nunca vas a saber de dónde viene y es raro, o sea, pensemos en, digo, nos pasa en el supermercado luego es de, no mames, la Coca-Cola tiene todo esto sí, güey, pero el punto es que ya aceptamos que el software, pues no se o sea, que es privativo, que tú nunca vas a saber cómo funciona la cosita por allá adentro pero Apple se puso más punk y Apple salió a decir, no solo no, solo, no vamos a asegurarnos o sea, no solo vamos a asegurarnos que este, este software sea privativo sino que vamos a verificarlo uno por uno. O sea, vamos a fiscalizar a todos los desarrolladores que quieran desarrollar cosas para nuestras computadoras. Eso hubiera asesinado a la industria de la computación en los ochentas. Y, y el tema es que hoy en día, pues hay muchas personas que recuerdan cuando no, no supone que las computadoras eran para que todo el mundo pudiera hacer cualquier cosa, que no nos dices que tienes una app store para que cualquier persona desarrolle sus ideas. Sí, siempre y cuando sean las ideas dentro del sistema de Apple. Y entonces esa es la discusión. Apple es tan grande que no hay absolutamente nadie que le va poner un alto, un paro y la gente lo va a seguir comprando. Yo también yo soy muy consumidor, o ¿no? sea, yo, yo soy fan y entiendo y, 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 y comprendo el por qué está sucediendo esto. Pero lo que está haciendo Epic no solo es discutiendo para defender su poder vender, sino que lo que está haciendo es que le está tirando un piedrazo al monopolio. Todo este desmadre sucede por millones de motivos. Igual y si es los chinos versus los estadounidenses, igual y si es eh, algo más allá de que de ¿no? que, 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 pues que no vemos ahorita. Pero el otro, en la otra esquina de esta batalla es que hay muy poquitas personas que le pueden poner un alto a Apple y entre esas Epic, quienes tienen una cosa tan popular, tan conocida que van a conseguir que los medios les den luz. Y ojalá entonces esto pueda mover a que se creen otros sistemas. El problema aquí que es el precedente. Si Epic gana y entonces se permite que cualquier persona puede vender cosas dentro de las apps que se venden este eh, usando la App Store, entonces eh, pues cualquier persona puede vender cualquier cosa. Así que prepárense para apps estafadoras, por ejemplo. Prepárense para no que pagas con Bitcoin. Sí, pero pues el wallet este, está falseando cosas así y en un celular es aún más difícil validar contra las estafas porque pues, en una computadora mal que viene tienes varias tabs control no sé qué y eso no eh, como que también hay algo ahí que decir acerca de los beneficios del control José eh, perdón jorge renteral dice microsoft compró github donde se alojan un gran número de repositorios de software open source eso sí da miedo si es verdad gates dice el fetichismo de la mercancía anda Ignis dice Samsung también poco a poco se está poniendo bien psycho. Si ruteas eh, sin cuidado, te borra todo para protegerte. Claro. Bueno, Mesa y si tú crees que la información del teléfono se usa para otras cosas, híjole, yo, yo creo que por lo menos internamente sí. De hecho, ahorita con el COVID de repente salió Google a decir les compartimos estadísticas acerca de cómo la gente dejó de salir de casa y si sí, entró a la cuarentena. 40 por ciento de las personas en la Ciudad de México se están quedando en casa. Y es saben, güey. <ríe> no es como el pinche Google. O sea, sí saben, no, pero bueno, no es información personal, pero sí un poco de. Una vez alguien me dijo que, por ejemplo, en Facebook eh, en algún momento se hacían estudios con sus datos a modos internos que podías comprar, que ya es, eso es Facebook viejo pero me lo contó porque compró un estudio su empresa esto está hablando como el 2010 2011 no pero su empresa compró un estudio para saber cuánta gente se había mudado de ciudad a ciudad porque Facebook si tú haces login y luego cambias la ciudad de donde eres a otra entonces pues es una mudanza y podrías tener un poco de estadísticas de cuánto se muda la gente no o sea y eso se vendió en su momento y, y en fin pero bueno eh, eso claro 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 que yo Estoy por sí segura que internamente harán cosas con esos datos, ¿no? Eh, Gabriela dice, ¿nos vigilan? Pues sí, la verdad es que sí. No solo nos vigilan, sino que compartimos todo. Claudia dice, múltiples plataformas para múltiples usuarios, ese sería el ideal, sí. Ángel Boria dice, los antivirus, malware. Eh, también Aldubar dice, si ¿sí alguien más grande que le dar un alto a Apple y esos compradores cuando se casen de esos monopolios, busquen otras opciones. El problema es que, ¿cuáles son las otras opciones? Porque, de nuevo, eh, el tema aquí es que sí hay beneficios. Y, y, y lo digo porque, del otro lado, el problema es que lo que vende Apple es que ellos tienen control. Así que esto es bien difícil de desarmar, porque por un lado Apple está presentando estas prácticas que alguien tiene que decir si son monopólicas o que si son justas o injustas. De nuevo, Steve Jobs en su presentación dice: miren, vamos a cobrar 30%, pero es más bajo, si lo encuentro acá rápido. Pero eh, eh, no, 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 necesariamente. Eh, las, no, o sea, no estamos cobrando de agrapa sino lo hacemos porque ese dinero se va a usar para, pues, para cosas beneficiosas, ¿no? Entonces dice, pues nuestra App Store eh, va a permitir que pues podamos distribuir, eh, pues, nada, todas estas cosas. Y luego dice, y el motivo por el cual vamos a cobrar eso, o sea, ¿dónde está el dinero? Es porque lo vamos a usar para, pues, para pagar el hospedaje de sus aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque así, eh, cuando, cuando ustedes suban la aplicación y tienen un problema, pues entonces no, no están ustedes batallando con pagar servidores. La gente la descargar y no tenga problemas. Luego, para rematar, eh, eh, no te vamos a cobrar. Encima eso es lo que cobra el banco. Eh, justo no te vamos a cobrar el hospedaje. Eh, también dice no te vamos a cobrar el marketing que parece una mamá o nada. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, si sí es verdad. Tú entras a la App Store y te recomienda apps, ¿no? Eh, y para rematar, vamos a asegurarnos de, hacerte, de darte un pago mensual. Y, y él dice justo todo eso por mero 30 por ciento, porque es lo más Steve Jobs del mundo, ¿no? Simple. y Parte del motivo por cual esto sucede es porque dice, ¿y qué pasa si yo vendo una app gratis? O sea, si yo la tengo ahí gratis, güey. Esa app gratis también come recursos. Yo subí aquí el juego de Ofelia Roja, Rosa, eh, el bot de colores, y, y ahí está en la App Store. Alguien, o sea, esos, ahí hay computadoras que están prendidas solo por eso. ¿Quién lo paga? Pues la gente que está pagando cuando sí se vende, ¿no? como que Como que también hay un algo ahí de, pues igual ese dinero no se va al vacío, ¿no? Y la otra cosa es si vamos a tener que revisar las aplicaciones una por una, pues que ustedes que creen que esos revisadores trabajan de agrapa, pues no, <ríe> entonces hay que pagar por eso también. Pero de nuevo, el debate ahí es el que consideran o más bien la pregunta que les dejaría es que ustedes si esto lo ven bien o no, porque miren, hablemos dos segundos acerca del control de calidad de las aplicaciones. Es famoso en la Google, eh, Google Play Store. Tú puedes subir lo que sea, no? entonces es famoso Android de tener clones de todo estos, estos son aplicaciones clones, o sea, esto, esto es este Graffiti Stars que es un evidente clon de Splatoon que eh, de entrada, miren como es un clon, igual dices pues güey le están llevando Splatoon a los Androides, sí, pero no están pagando derechos, quién sabe qué. si no, si están dispuestos a hacer esto, quién sabe dónde más están estafando a la gente, ah, no sé como que no está tan chido eh, acá en Football Manager eh, esto es eh, Turbo League que no es para nada Rocket League no es para nada Rocket League eh, eh, ¿saben? Heroes of Warfare <risa> esto es muy divertido y, pues, no, es que llevan Overwatch al Android pues, pues sí, pero también hay algo ahí acerca de cómo debido a que el sistema de Apple verifica las aplicaciones, pues está ahí tantito de control de calidad, yo sé que hay una cantidad ridícula de aplicaciones basuras para, para iOS pero imagínense cómo sería si, las, si no estuvieran verificando, ¿no? y pues sería un poquito como es para los androides de hecho, en Android tú puedes instalar sin pasar por la tienda, lo cual lleva todo tipo de complicaciones. En Android estás mucho, mucho, mucho más expuesto o expuesta a que pases por, no sé, virus malware, cosas así. También por eso es que Android es tan difícil, porque hay Android de Samsung, hay Android de Google, hay Android de cada quien y cada quien lo modifica para sus cosas y ya no es compatible el uno con el otro. Mientras que Apple diseña seis teléfonos o cinco o cuatro y estos son y todos funcionan. Bueno, hay uno que otro cosa por aquí que se negocia, pero todos funcionan, ¿no? Dice Ignis, está cagado como pulado porque quema dinero al no reparar, pero a vez dice no puedo, estoy chiquito sobre el costo de postear las AFC. Sí. Claudia y Patricia dice si están en Colombia. Bueno, espera un momento. Eh, el tema del no. Ah, sí, claro, no tienes toda la razón. Quema dinero al no reparar. Claro, pero es que lo hacen porque quieren mantener el control de la, de la experiencia, tener dispositivo, no? Chloe dice, dice, lee la ley de telecomunicaciones de su país y le van a asombrar lo que van a encontrar. No es verdad. Si están en Colombia, hacen en seguimiento de tu navegación por la ley de protección de infancia para evitar pornografía infantil, y otras leyes que permitan seguimiento. Wow. Em, Amber dice: La distopia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Sí, son cosas de hacer el grandote. Em, eh, y de nuevo, volviendo al cuento de eh, las aplicaciones que pueden ser dañinas para tu teléfono, si sí existen, no? Y esas, pues nada, pues a alguien las tiene que usar. Y digo dañinas en que pues, Apple, Apple desarrolla, sus teléfonos para que funcionen dentro de tales rangos de operativos estos son aplicaciones eh, para Android si mal no estoy pero es una lista de eh, aplicaciones que si no las usas eh, te pueden eh, te pueden infectar te pueden causar daño no sé qué lola había un desarrollador que hizo una aplicación en un momento que Apple no permite el uso de botones en algún lugar y se le ocurrió la genial idea de que si tapas la, la cámara entonces ahí puedes esconder un botón ¿no? si tienes la cámara prendida y la tapas lo cual quiere decir que eh, para la interfaz del diseño de la aplicación, no me acuerdo que les va vamos a inventar esto, que es una aplicación de dibujo. Entonces no quieren tener un botón encima de la interfaz. ¿Qué hago? Pues nada, no, pues tapo la cámara. Para tapar la cámara, quiere decir que a lo largo del uso de la aplicación, la cámara tiene que estar activada. Lo cual, bueno, consume pila por un lado, pero otro lado quiere decir que siempre que le estás usando la cámara, está activada. Güey, Apple lo primero que dijo es, no, güey, no puedes tener la cámara prendida todo el tiempo menos si no es para un uso de cámara. Bloqueada, ¿no? Entonces esas cosas también están ahí, el control de calidad existe eh, y también Apple en particular es bien, bien, bien controlador con su seguridad para curiosamente favorecer a sus usuarios, que eso también se le da la bienvenida. Hubo un caso muy, muy, muy famoso eh, donde el departamento, el FBI, eh, perdón, es el departamento de justicia porque está leyendo acá, pero el FBI eh, encontró el teléfono de uno de los baleadores, de, 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 o sea, que estaban los autores del tiroteo de San Bernardino. San Bernardino. Y entonces, pues nada, no, le dijeron a Apple. Ok, vamos, nos puedes desbloquear este teléfono, por favor, es del asesino. Y Apple les dijo, no, no lo vamos a hacer. Por pues no lo vamos a hacer, güey, pero güey, asesinó a no sé cuántas personas. Y Apple, asesino. pues no es que no vamos a hacer, porque si le decimos a la gente y si comprobamos que podemos desbloquear los teléfonos de ustedes a gusto, entonces, este, pues nada, dejamos de vender wey. y también velamos por la seguridad de las personas. Eh, y, y fue todo un desmadre porque Apple no se dio Apple, de hecho, okay, el FBI le pagó a alguien 900 mil dólares para comprar una herramienta desarrollada por un tercero eh, para ver si podían desbloquear el teléfono, que de paso fue todo un reto porque la información estaba cifrada. Eh, fue difícil, ¿no? Como que también del otro lado por sí, sí tuvo un poco de... Ni modo, yo sé que fue un asesino, pero no, no podemos ahora entregar la libertad de todos los usuarios de Apple por culpa de este caso, ¿no? Y eso lo pueden hacer porque tienen control granular de tantas cosas, de tantas cosas en su proceso. Eric dices con el precio del iPhone tal cual en realidad sale más barato producirlo, pero Apple lo infla. Pues sí, de hecho es bueno. También eso es el capitalismo, no? O sea, yo hago algo y cobro eh, algo por encima de eso, no? Pero pues sí, te entiendo el punto. Claudio dice de hoy te contraté, y busca hackear para romper la defensa de las empresas, luego vende seguridad. Sí, eso existe, eso sucede a Carolina, Le gusta mi cabello. Gracias. Es cortesía de eh, Yare Yarenis. Eh, Sorey dice los tiempos de revisión hoy en día son bastante superficiales. Eh, Dima nos dice recomendar el canal de Mau Guerrero y sus reviews de clones, por no llamarlo juegos para pobres. <ríe> Qué cagado. Y dice Sorey, yo he mandado apps para probar con usuarios de prueba erróneas y me las aprueban, así que no las revisaron. Ese dinerito se le están ahorrando a veces. Estoy totalmente de acuerdo contigo que, oh, perdón, puse la cortinilla. Estoy totalmente de acuerdo contigo que eh, cuando desarrollas y le envías cosas a Apple, es una lotería. A veces te toca eh, Juan despierto y a veces te toca Juan dormido. Y a veces tu pasa y a veces tu no pasa. De paso, no solo verifica Apple las apps, también verifica todo lo que se vende encima de las apps. Entiéndase, si tú vendes este, moneditas para tu videojuego, güey checan y checan qué código se activa estas cosas. No, también, pero bueno. Strange se dice, creo que está defendiendo eh, mucho Apple. <risa> off es una off, es una Android de Apple, que es súper irónico que lo digas. No, solamente no quiero mostrar todos los negativos eh, y, y dejarlo ahí, eh, sino quiero dar todo lo que puedo encontrar de ese tema para discutirlo más bien. Eh, porque miren, el tema es este. Yo creo que parte de la discusión de lo que se está llevando aquí, o sea, el por qué Epic haría esto aparte de darle un golpe al grandote es porque hay otro sistema que ya se comprobó que funciona, que también un chingo de miedo porque es aún más malvado que el de Apple. El tema es que es más malvado y es el sistema asiático. Les recomiendo que se den a pasar por este video Power of WeChat. No es un video que es pues, bien inocente. No sé si resubido. De hecho, es un New York Times Special. Pero bueno, como sea, eh, dejando de lado, eh, sí, claro, es un, es un reupload. Ok, pero bueno, nada, sepan que el video existe, que cuenta la historia de qué es WeChat, ¿no? Eh, y el cuento es que WeChat, como en China el Internet es limitado, entonces desarrollaron sus propios clones de las cosas que existen en el resto del mundo. Y WeChat es un software que puede que conozcan, que es por así decir WhatsApp. El problema es que se desarrolló tan bien que permitió que el ecosistema de WeChat lo usen eh, otras personas, otros desarrolladores y cuenta una historia tan bonita de cómo en una aplicación Tú puedes este, estar en casa, pedir un servicio de eh, limpieza para tu, para tu perrito, eh, todo vía WeChat, haces el pago vía WeChat. Luego, te, mientras estás en la misma aplicación, compartes fotos de lo que está sucediendo. Les estoy haciendo un poquito el video eh, para tus amigos y tus amigas. En ese proceso alguien te escribe y te dice oye, no quieres venir a este restaurante? Sí, claro que sí, yo puedo ir a este restaurante. Dónde está? Aquí te mando la ubicación. No ha salido de WeChat. Eh, puedes entonces eh, pedir uh, una persona en el restaurante, puede estar pidiendo la comida porque el restaurante también está conectado a WeChat, mientras que la persona que va en camino pidió el taxi, Vía WeChat y estando ahí pagó el taxi. O la otra pagó el restaurante. El güey que lavó el perro. Entonces acá también te cuento esa historia. Comienza a hacer inversiones en su banca usando WeChat. Eh, y ya una vez eh, estás en el restaurante, sale tu foto porque hiciste login automático al restaurante porque están conectados a WeChat. Pides la comida, llegó la comida, le tomas una foto, la subes a WeChat y de paso, ya que la comiste, la puedes reseñar en WeChat y nunca saliste de la aplicación. ¿no? entonces Es una historia muy bonita de la cantidad de cosas que suceden porque básicamente lo que hizo WeChat es que le abrió el ecosistema al mundo para que todo el mundo use WeChat. Y eso también se comprobó que funciona. Como que si se abriera la App Store para que cualquier persona hiciera cualquier cosa, la verdad es que la App Store se vuelve un sistema operativo. Pero entonces ahora cualquier persona podría hacer cualquier cosa y esas cosas se comienzan a unir. El tema, y este es el análisis más importante de todo este cuento, de todo lo que pasa dentro de WeChat, es que hoy en día en el mundo en el que vivimos en este lado del globo terráqueo, las cosas virales existen desde los contenidos. ¿Qué es viral? Un post, un tweet, una foto de Luisito diciendo pendejadas, todo eso. Todas esas son las cosas virales. En WeChat, las cosas virales son cosas que consumes o que haces o con lo que convives. Entonces en WeChat, un plato de comida se puede volver viral porque lo puedes pedir a tu casa o puedes ir al restaurante. Si WeChat fuera el internet, esto hace sentido pero en Twitter las únicas cosas que se hacen virales son tweets. Entonces, de cierto modo el poder de viralizar las cosas y de cancelarlas y de discutirlas. Todo esto sobre WeChat tiene un poder comercial inmenso que no existe ahorita en el ecosistema que tenemos por fuera de China y fue nada. es Espuria apareció, llegó de la nada, llegó como alguien y de repente la gente ah, no mames puedo hacer todo esto en WeChat. Sí, pero ahora ya que se sabe que funciona también a, a lo mejor está, esta como presión de wey volvamos el sistema del, de lo que sucede en Estados Unidos un poquito más como está funcionando en China, que güey, funciona bien cool. Rodríguez dice yo he escuchado que aquí en México la usan para encuentros casuales. Sí, ahora en WeChat eh, hay como mini, mini aplicaciones. Estoy casi segura que no cobran. Eh, o sea, tú puedes vender porque tú desarrollas tu propio sistema de ventas adentro y todas estas cosas. ¿no? Dante dice podrías streamear un Rojas de WeChat sin salir de WeChat. Sí, Taquitos dice, yo nunca quise probar WeChat porque sentía que era una app pirata. Pues es una app china y eso entonces pues, los chinos son piratas. <risa> no lo son, pero bueno. Dante dice, yo sigo esperando el desarrollador que quiera hacer eh, su teléfono inteligente con juegos de azar y suelos Rock and Pirates dice, WeChat lo usaban para esperar a los musulmanes de Uyghur y los perseguían a de sus comunicaciones. Sí, y es que es la otra cosa que justo por eso digo que es, es, es un mal más malvado. Por, por eso digo que quiero dejar ahí todo en la mesa y, y, y no solo decir... Apple malo, Epic bueno o al revés? No quiero dejar un poquito de contexto y contexto histórico de por qué nos ofende esto, eh, pero que también entiendan el por qué chingados Epic iba a ser tal barra basada. O sea, también está genuinamente se pues, está orinando donde come. Me explico, pero no sé si quizás sea solamente por darle un golpazo al Goliat. Yo creo que también si se fomenta o se permite que exista un sistema como WeChat, pero en Estados Unidos, la otra cosa que sucede con este cuento de los ecosistemas este, encerrados dentro de una app es imagínense toda la información que pasa dentro de WeChat. WeChat, con este ejemplo que les di de... Eh, 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 ¿Quién es? Eh, del New York Times. Literal tiene información de quién habló con quién, quién contrató cuál servicio, quién hizo cuál pago, quién fue a tal lugar, quién comió qué, en qué restaurante, quién hizo login, quién se despidió, quién se saludó este, eh, 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 y quién reseñó qué no cosas que vía Twitter. no O sea, tienes aún más información que lo que tienes en las redes sociales. Y eso yo creo que da un poco de. Pero como ya existe el modelo, ya se sabe que funciona. Entonces igual y también solito, solito. Esto es un motivo para ir con los grandotes y decirles oye, Apple, ya, güey, abre, abre tu ecosistema para que podamos hacer dentro del App Store un WeChat, güey. Y entonces ahora pues nada, tenemos acceso a todo esto, güey, ¿no? Ve esto, güey, cuánto gastas, dónde estás, lo que lees, con quién hablas, este de qué hablas, por qué vas, quién está allá, cuánto compraste en línea, cuánto compraste eh, por fuera, no todo eso. Entonces, eso puede ser otro motivo. Epic no tiene el poder de hacerlo solito y pues puede ser que también esto sea parte de Dice Strange, no estoy seguro que es bonito, me dio miedo, estamos perdidas, puede ser. Rock and Pirates dice: a mí también me asusta que sepan tanto, pero ¿por qué damos tanta info? Pues porque es parte del compartir y porque las redes sociales también son beneficiosas, o sea, es para bien y para mal, ¿no? Dice Rick, compren Xiaomi. Eh, dice Jorge qué tan seguro es WeChat se usa en Latinoamérica casi que no se usa en Latinoamérica es, es algo según yo asiático se, se lo consigues pero pues es nada si tú eres este, este cuento de, de cómo la gente si tú eres eh, latino latina latina ex en Estados Unidos usas WhatsApp <ríe> no, no sé si el resto no sé si así está en toda Latinoamérica pero miren nomás para dejarlo ahí claro que hay empresas que se le están jugando para que esto sea una realidad eh, Facebook hace unos ayeres regaló internet no sé si les tocó fe, el el Internet que regalaba Facebook, que era como eh, de, creo que era que daba teléfonos o permitía que los teléfonos se conectaran al Internet gratis, no siempre y cuando fueran los sitios autorizados por Facebook. Y, y entonces, pues evidentemente esto como que no nos tocó mucho, pero hay un Internet gratis de Facebook por ahí. Y no sé exactamente de hecho cómo funciona. Es más, vamos a ver si, si todavía es la misma URL. Internet, creo que era Internet.org. Eh, Internet.org va a buscar, intentarlo así por chance. Sí, free basic se llama. Ahí está. Free Basics para navegar en sitios web populares sin cargo, descargas la aplicación de Free Basics eh, para tu Android y listo. ya Puedes ir a, a, a websites. Wey, no pagas saldo, no puedes, no pagas nada y vas a websites. Suena chido, pero el tema es que primero que todo Facebook decide qué tipo de sitios ves. Eso ya tiene un poquito como de control. Pero luego la otra es. Que la gente que hace uso de Free Basics. Piensan que Facebook es el Internet. O sea, Facebook no es una app, no es un sitio. Facebook es el Internet. Y vean nomás el poder de eso, ¿no? Como que hay algo ahí eh, en el cómo, eh, si tú creas el ecosistema y dominas, entonces, güey, tú te vuelves el Internet. Y Apple podría hacer esto y no lo ha hecho, porque Apple se limita solamente a transaccionar sobre las cosas que están ahí, pero no dejan que la gente haga todo lo que quiera sobre su sistema. Bueno, sí dejan, pero en las computadoras. Pero todo el mundo tiene celulares, ¿no? Y aún así en las computadoras ahora están verificando quién desarrolló. Dice Daniel, yo usaba Free Facebook. Jesús dice, no se sé, trata de información concentrada en la plataforma, no crees que podría ser peligroso, pues por supuesto. <ríe> Esa es la idea. Irina dice, yo que uso muchas apps chinas para edición de fotos. Pues sí. Eh, Ángel dice, es como una casa de brujas, así encontrarás a los narcos. Y dice Daniel, te faltó el gorro de aluminio, es verdad. Asumamos que todo eso se dijo con gorro de aluminio este, eh, ad honorem. Pero bueno, el punto aquí es que eh, esta información está ahí y se le va, eh, se, se le podría dar este uso si usted le entrega ese tipo de cosas, pero pues el por qué las empresas lo usan o lo hacen o lo buscan es porque hay tanto más que solamente el, eh, queremos negociar tantito de mi pues comisión. No miren a lo mejor eso de eh, tener un sistema abierto. Eso era lo que quería el CEO. Me explico del CEO de Epic porque él dice no es que queremos trato diferencial pero yo creo que epic no está negociando no más tener la capacidad de vender cositas en su tienda en su juego en el celular sino que lo que quieren es poder tener todo el mundo de todo su ofrecimiento dentro del ecosistema de apple que es así de presente y ahí pasó alguien pero bueno una hora 54 minutos para platicar de por qué Apple y Epic están peleados. Sí, sí fue Epic quien tiró la pedrada. Están haciendo cosas contra el sistema. Pero del otro lado, Apple tiene cosas que dan un poquito como de... Uh, aunque eso es lo que venden. Porque Apple controla hasta la, el último tornillo que puedes usar en tus teléfonos. Entonces los teléfonos tienen un estándar de uso. Y si no te gusta, eh, nada, pues lo puedes devolver y lo reciclan. Y se lo venden a alguien más de modo reciclado, ¿no? Eh, pero eso puede ser bueno porque entonces... O sea, sabes qué esperar. Es que el problema de los androides es que no sabes qué esperar, no sabes qué va a funcionar, no sabes qué no funciona. Eso, eso, eso puede desarrollar un chingo de cosas y puede funcionar para tu bien con esto de que Apple defiende los derechos de las personas, eh, de la privacidad, de estas cosas. O puede funcionar para mal con esto de que eh, eh, Apple pues, observa todo lo que se sube a la Store para verificar que esté sano, que va en contra de la filosofía del desarrollo de la computación general. No. Y es un poco raro, es cuánto de todo el desarrollo de Apple existe para controlar que Apple pueda controlar, ¿no? Como que también eso habla un poco como el consumo de energía, materiales, procesador, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil. Yo honestamente creo que tener un flat fee está bien idiota. Eh, no, no creo que le cueste mucho a Apple poder negociar según el tamaño de la persona que esté vendiendo cosas. Cosas diferentes. Superama debe tener 18 millones. No, pues siempre se sí, llama superar porque vivo al lado de uno. ¿no? Walmart debe tener 18 mil millones de contratos variables con mil personas. Miren, por si no lo saben, en el super los anaqueles tienen costos diferentes. Si tú quieres vender tu producto, este eh, eh, mi lipstick, lo voy a vender aquí en el anaquel de medio. Me cobran más que si lo pongo en el anaquel de arriba, porque tú ves aquí, güey. Entonces vas a vender más. Y ellos lo saben, pero no dudo que si yo soy este eh, labialesindependientes.com Está pasando aquí el tren del coronavirus en mi casa. No dudo que si yo soy lavialesindependientes.com voy a conseguir eh, un negocio diferente a que si soy Maybelline, ¿no? Y entonces me rebasa que Apple sí diga, no, 30%, ¿no? Es como de, güey, pueden, pueden. O sea, si pueden supervisar todas las apps, pueden tener un sistema variable de negociación, ¿no? Pero bueno, Bruno dice Epic jugó con una moneda al aire. Todos sus juegos viven de las microtransacciones. Es verdad, quisieron ser más independientes y hacerle eso a Apple. Ahora no les conviene nada no tener al grande al que quisieron vencer. Perdieron mucho dinero y terreno en cuanto a sus videojuegos. También le harían daño de algo en su imagen, tal vez. No, en cuanto a imagen, sí. Déjame decirte que todo este dilema y todo este drama les va a llevar más usuarios porque no hay mala prensa y todo eso en las redes. Sabes como que... Eh, eh, Ah, ya no me acuerdo qué. Bueno, en sí, el caso, para todas las películas malas fueron eh, que cosa que la gente quiso boicotear y no sé qué. Piensa en, la, en cuál fue la cuál es la Star Wars más odiada, güey. Esa película te lo juro que fue taquillera. Eso, lo mismo con esto. Eh, dice eh, Dani, ¿cuál es tu labial? Este labial que tengo es un eh, Maybelline Superstay Mate Inc. Número 15 Lover y me lo regaló Georgie. Eh, It's Georgie Boy y, y lo quiero mucho. A Georgie y al labial, <ríe> pero bueno, Claudia dice no necesariamente que sea COVID, puede que hay un accidente cerca de tu casa. Sí, sí, exacto. Yo estoy acá exagerando por hacer random comedia. José Artiz escuchando off mientras hago limpieza de toda la casa. Muchas gracias. Son las 10 pm. Este eh, dice Artis es que le gusta que yo esté acá. Gracias. Eh, Irina dice oh, es anonymous. Exacto. Solamente voy a tener que comenzar a hablar así y con la Saben que me gusta mucho Anonymous, que son tan dramáticos. O sea, no pueden simplemente decir aquí está el comunicado de Anonymous y es una hojita de papel, no es ton, ton, Bienvenidos a Anonymous Headquarters, donde les vamos a traer las noticias del infierno y pff, todo como que se está moviendo luces, están grabando desde Patrick Miller. Güey, dice Moon, de una detenida. Puede ser. O sea, eh, eh, Toromeo dice Show en vivo, pasa la ambulancia, si pasan los tamales Voy por uno eh, en vivo también Daniel dice, Epic le jugó bien al primer instante Pintar de malo Apple como la publicidad esa Poner los descuentos diciendo, mira, es más barato sin el tax de Apple Sí, eso puede ser Alan dice, toda publicidad es buena, no hay publicidad mala Sí, eh, eh, de hecho eh, Es este eh, A ver Creo que es, eh, creo que es una eh, Mala publicidad Voy a buscar, voy a buscar la, 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 la frase entera Porque eh, creo que es algo así, donde dice: eh, Toda publicidad es buena, pero no hay mala publicidad. Este eh, y que hablen, pero no me acuerdo cómo va, porque en algún momento habla acerca de cómo solo de los mediocres no se habla, es algo así eh, que eh, hablen bien, que hablen mal. Es de Salvador Dalí. sí vea, pues aquí está la famosa frase del pintor español Salvador Dalí. Vean esto que hablen bien o mal lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas van muy bien eh, de los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas ¿Qué tal eso esto esto eh, me acuerdo de hecho hace muchos ayeres cuando estaba comenzando a hacer como emprendimientos y demás que había una frase que no pude volver a encontrar pero estoy casi segura que es de Zuckerberg pero que decía, si nadie se está poniendo furioso con lo que haces, no estás haciendo nada importante. En fin, eh, dice Taquitos que si sí conozco panchasca y no. Dice Ana Aguilar, ¿pasa el de los camotes? Sí, en los lunes en vivo pasan los camotes. Bueno, eh, voy a cerrar entonces el tema de Epic y les dejo a ustedes la pregunta de cómo se sienten con esto. no De nuevo, no quiero pintar a Apple como el malo al 100%, ni a Epic como el bueno, ni, ni viceversa. Tampoco les quiero decir qué pensar. No más quiero que sepan que esto tiene un contexto histórico, esto tiene un contexto comercial, esto tiene un contexto malvado por parte de Epic y por parte de Apple y tiene un contexto bueno por parte de ambos lados. Y entonces esto es un poco más profundo que solo decir un pinche Epic se pasó de lanza o Apple. Eh, como que yo creo que esto despierta mucho, mucho de qué hablar porque luego lo que salga de acá puede repercutir. O sea, qué tal que Debido a esto, se arruine la calidad de las apps en la App Store. Estoy siendo dramática y del lado de Apple, eh? pero se arruina. Entonces ahora los los teléfonos con iOS dejan de ser tan chidos. Saben, digo chidos en ventas, capaz si ustedes los odian o capaz si los aman. No, no sé, eh, hay miles, millones de cosas que pueden suceder, pero qué tal que esto desbloquee? O sea, si se permite que Epic haga lo que sea, entonces ahora pum, tenemos microtransacciones y se inunda el mercado de Apple de videojuegos que viven de las microtransacciones. No, o sea, llega a electrónicar. Si dijeron microtransacciones, dónde? No, no sé, no sé. La verdad es que las, las repercusiones acá pueden ser inmensas y, y me gustaría justo nada futurologiar un poquito. Va a cerrar el tema. Me voy a ir a una, una sección de preguntas y respuestas. Vale, lo que me digan ustedes acá en el chat de todos modos. Eh, y me quedo acá un ratito más para darnos como abracitos bajo preguntas y respuestas. Bruno dice, es como la publicidad del Pokémon X, que lo pusieron como Pokémon Masters X. Yo creo que eso fue a propósito, Bruno. Estoy casi segura que eso fue a propósito. Este, Pero bueno, vamos a pasar la cortinilla nomás para irnos este, a preguntas y respuestas y les dejo ahí el pensar de cómo se sienten ustedes con Epic versus Apple. En mi época, Epic era lo que se decía para hacer memes. Epic. Dice Lexi con la mano en la cintura. Chidos de dónde hace como 13 años y eso <ríe> me gusta mucho que lo pongas así. Este eh, pues una revolución en las apps. Exacto, exacto. Luz dice tiene un trasfondo muy turbio. sí eh, eh, Bruno preguntó acerca de Pokémon Masters X, que no sé si lo vieron o no, pero si me dio mucha risa, estoy casi segura que están buscando el contenido viral. Pero el Pokémon Masters X, entonces eh, primero que todo, cuando eres fan de Pokémon, pues eh, nada, te acostumbras a que te venden lo mismo una y otra vez y tú vas y lo compras, porque eso es lo que dice la ley Pokémon. Tienes que volver a comprar el mismo juego una y otra vez. Entonces, bueno, nada, pues el caso es que ahora tenemos Pokémon Masters X y obviamente el hashtag no era Pokémon. O sea, lean el hashtag Pokémon Masters X. Obviamente la gente leyó otra cosa y se lo súper. O sea, digo, yo sé que es un juego japonés que tiene, no, pero también está un poco de güey. Obviamente, obviamente, obviamente lo están haciendo a propósito. Me da mucha risa, pero bueno. Dice el me encanta tu cabello. Muchas gracias. Extraño tu eh, cabello bicolor. Ya va a volver. No te preocupes. Yo, yo soy muy fan. Me dio mucha rabia eh, que alguien me comentó como de qué bueno que te tapaste la raíz, porque ya estabas muy, este, mucho chocoflán. Y yo, güey, no sé cómo. Entonces sabes qué? Qué chido estar con el cabello con raíz. No, por, por qué les molesta tanto? No sé cómo. En fin. Eh, dice eri ¿cones alguna wea tipo LinkedIn para música? Eh... LinkedIn no, claro, la gente que está en música no usa LinkedIn. Uf, tiene que existir, ¿eh? ¿Sabes Ahora, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Eh, que se supone que eso era MySpace, el lugar donde tú conocías músicos y músicas independientes. Pero no sé ya, tienes una buena... Y mira, lo más probable es que ya exista, pero eh, no te sé responder esa pregunta. Dice Rubén, ¿qué opinas de la comedia de Dave Chappell? Eh, fíjate que hace nada, vi, más bien estuve al tanto de cómo Dave Chappell es se pronunció muy transfóbico, entonces no le he querido consumir últimamente. Y me choca que sea de estos comediantes que quiera defender el insulto como modo de comedia. Porque si tu, si tu comedia es insultar, entonces realmente lo que llama la atención no es la comedia, sino el insulto. No sé. Bandcamp pregunta. Chris dice F por Twitter Sings. And the Strange me pinté mi cabello azul y salió mal. Este salió pinto, pero creo que me gusta. Qué chido. Y dice Rubén, extraña tu raíz, es casi como tu brand. Ya volverá, ya démosle chance y prometo que la cuido más. Rock dice: Sí, es muy importante dialogar el tema. La verdad, solo cuando grandes empresarias se involucran, se atienden esas cuestiones. SoundCloud dice: Este psicólogo dice Reina, quien de paso también hace música bien cool. Pues José Turino, ¿y sabrá la posibilidad de cubrir algún roja con un invitado? Por ahora no, eh. no he podido solucionar eso todavía. Originalmente, yo, o sea, yo, yo a veces grabo roja, o sea, no roja, sino grabo videos con gente y les entrevisto. De hecho, me debo una entrevista con Elisa, Elisa, sonrisas. Um, pero roja en vivo eh, yo creo que no, porque yo tengo que operar en los con las pixel Beats hacia show en vivo, pero la verdad es que eh, ya consume demasiado estar entrevistando a alguien que incluye también dar la infraestructura del te recibo, te acompaño, coordinemos y no sé qué y a la vez operar el show. Entonces yo creo que por ahora rojo, roja será así, pero puede que le juegue un poquito por ejemplo videollamadas y esas cosas. Me lo debo, me lo debo. Aren dice el azul es un color complicado de teñir. Irina dice yo era así hasta que me liberé de la pena las raíces largas. Sí, eh. Em, Agus dice me encanta que hables sobre cirugías plásticas y estéticas. En mi canal diagnosis hablo de todas mis cirugías, de la única que no hablo todavía es de las de nalgas. <ríe> eh, Eri dice es más como un portafolio, anda. Em, creo que SoundCloud es un lugar donde eh, he visto a mucha gente subir su portafolio musical. Pero bueno, eh, Rubén dice saludos desde Tijuana. ¿Has hecho comedia en Tijuana? Sí, en el cine Tonala. Y tengo que volver. De hecho, me lo debo. Eh, Juan dice la comedia debería tener corres, eh, corrección política o algo así. Hablan de eso con una persona magnífica, pero me gustaría saber eh, qué piensas de ello. tengo un video, un video inmenso acerca de los límites de la comedia, donde paso para ese chumel, eh, pero el tema con la comedia es la comedia siempre va a estar peleada con los activismos, porque la comedia filosóficamente hablando está diseñada para racionalizar todo. <ríe> o sea, Tú ves una cosa que sucedió y la idea es que no sientas sentimientos, sino que veas las cosas en frío. Hay un libro muy bonito del tema que se llama Disparen al humorista, eh, que, lo, que lo, lo he mencionado millones de veces, pero es un libro que investiga justo eso. Eh, aquí está cha, 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 Disparen al humorista y dice acá eh, los, eh, un ensayo gráfico sobre los límites del humor. Y el cuento de Disparen al humorista es que cuenta como por ejemplo hubo gente que se ofendió con esto de una caricatura eh, este eh, una caricatura satírica y luego eso en unos atentados unos balazos en, en, contra Charlie Hebdo que es una revista y bueno que dicen también el caso zapata la cuestión del humor y sus límites no sé qué el caso entonces el tema es que el ejemplo que dan en disparo humorista es digamos que llega la noticia o te enteras de la noticia de un barco que se hundió ¿no? y se so no sé, se sobrevivieron seis personas entonces la gente activista apela a los sentimientos oigan, siéntanse mal por la gente que no güey, uh, eh, cadena de, de oración, eh, mucho amor no, cosas, tengamos empatía etc. la gente comediante lo que va a observar son los datos fríos, como güey te diste cuenta que la gente que sobrevivió todos eran pelones, calvos, seguro nadaban más rápido güey y eso nos da risa y el tema es que nuestro cerebro está programado para buscar patrones y a veces cuando encuentras patrones muy distantes, pero sigue siendo patrón y funciona hasta nos da recompensa o nos da risa. La risa es rarísima y la queremos compartir. Entonces, a modos evolutivos, esto ya no está en el libro de, de eh, Darío, pero a modos evolutivos, la risa en sí sirve para decir las cosas que no se pueden decir, porque si en el caso del de barco que se hundió, la gente se queda atrapada en el el triste evento, esa cosa del ayer, yo me acuerdo eh, el día del, re, del recordatorio, no sé qué, y nadie se sienta a hablar acerca de, no sé cómo de verdad, pero cómo sí fue que le hicieron para salvarse, güey, no? Y entonces así descubres que ah, es que había una falla en el barco, no? No sé, es un decir, pero el punto es que la risa, la comedia tiene un fin evolutivo eh, de entre muchas cosas. También aliviar los problemas, no? Como que una cosa muy tensa de repente es bueno, ya nos estamos riendo. Qué bueno, y te deberías de poder reír de las cosas. El tema es que hay un problema de misoginia que estamos tratando de desenredar y hay un problema de abusos y de, y de mayorías contra minorías, etc. Y entonces también ahí hay, hay un poco presente de cómo había gente que se acostumbró a abusar de otras personas y a reírse de eso. Y entonces también no sé. Toda la gente que dice yo no se pueden hacer chistes. Siempre son vatos, güey, son vatos que estaban acostumbrados a burlarse a otras personas menos de sí mismas. Entonces, pues, por supuesto que esos vatos ahorita, ahorita les están diciendo, güey, si te vas a reír de algo, de ti. No, yo me voy a reír de cómo la bola y cadena me obliga a llegar a la casa sobrio. Y es de güey, a lo mejor tu pedo es que tienes un pedo con las mujeres, no o con tu esposa, no sé, <risa> como que el humor boomer es muy frío y muy seco y muy este habla de cosas horribles eh, eh, que, se, que yo no sé si no. Y entonces, el humor, filosóficamente hablando, no, no debería ser políticamente correcto. Tú eres poder decir lo que sea. Hay que trabajar más en que el humor barato no tenga audiencia, ¿sabes? Porque también, o sea, también es que luego está este pedo de cómo a la gente lo que le gusta es que se digan chistes de la suegra, ¿no? Y es de, güey, es neta. Um, pero yo creo que también hay que saber poner límites. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante es golpear para arriba y no para abajo, no también no puedes agarrar tú a alguien que está en el piso destrozado eh, eh, y luego burlarte de eso, no? Pero bueno, dice Bruno el caso. Tengo un video larguísimo del tema y la respuesta. Todo eso fue solo para decir no, no debería ser políticamente correcta, pero tampoco creo que la comedia que no es o sea que es demasiado ofensiva debería tener tanta audiencia. Dice Irina, los famosos chistes de tíos. Exacto, es más chiste misógino. Eh, dice Jaime, haz un roja de la verdad. Wow, es un tema súper pesado ese. Solo la verdad. Rafa FIFA fu dice es que una cosa es la burla, la otra es el ingenio que se evoluciona en la comedia. Sí, de hecho, el bufe también. Pero pero en últimas yo soy pro bufe. Como que todo eso debe de existir. El problema es que no debe tener una audiencia tan grande. Pero uno dice muy serio que hicimos un rojo en donde hablé sobre los psicodélicos. ¿Sabes que hice uno hace muchos ayeres? Eh, pero exacto, las drogas han demostrado ser muy útiles en tratamiento para la depresión, ansiedad. Y solo por cuestiones políticas no hay problemas con esas drogas. Solo no se ha dado presupuesto autorización para seguir. Sí, tienes toda la razón. Eh, de hecho, hice uno hace muchos ayeres para hablar de los beneficios de los tratamientos con, por ejemplo, ayahuasca, yaje. Eh, y, y ahorita hay un sinfín de bonitas investigaciones de gente que está haciendo todo tipo de raras cosas con el psilocibín. Tanto que ya están buscando cómo hacer manufactura de psilocibín, o sea, de hongos. Bueno, de, del químico componente que te hace eh, el químico alucinógeno del hongo. Eh, creo que lograron hacerlo en levadura. Entiéndase, hay gente que está buscando hacer procesos industriales para hacer civil. A ver, yeast es eh, civil. A ver si lo encuentro así. Y esto eh, sí, aquí está. Esto es muy, 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 muy muy reciente, creo. Espero si sí, septiembre 1 del 2020. Exacto. Y, y la idea es eh, encontrar cómo hacer eh, nada. pues eh, todo, todo lo que venga de los hongos mágicos eh, sin el hongo no Y esto a, a muchas personas les va a causar mucho shock porque es la industrialización de, del, del hongo. Por, y, y pues si ustedes han consumido, conocen a alguien que sí, se le da mucha reverencia al hongo y con toda razón. El señor este, está contigo, viene contigo, te trae un mensaje, estas cosas. Eh, no lo consigues en cualquier lugar. no Alguien lo tuvo que crecer. Mucho que hablar de esto para que ahora de repente llegue una máquina. Toma tu pastilla de si vino No, pero bueno, eh, el punto es, hice un rojo hace muchos ayeres y me lo debo otra vez. Tienes toda la razón, hay mucho que hablar ahí. Y la gente trae todo tipo de raras concepciones acerca de los consumos recreacionales porque piensan que está mal recreacional. Axa dice, sí que sacrificar algunas cosas a favor del humor. Eh, lo de Chihuahua con Sofía Niño fue una auténtica tontería retrógrada. Soy Durango. Eh, Eluar dice, creo que México hemos tenido una enorme diversidad de la comedia, de la buena y de la mala. Bueno, te digo algo, Eluard. O sea, sí, México es tan grande y es diverso. Pero del otro lado, México tiene una rara, eh, muy rara relación con el humor, porque el humor se usó por mucho tiempo para esconder. México tiene una cultura de, de, del doble mensaje, o sea, fue colonizado, no fin. Por eso el albur, el albur es muy mexicano, porque en México tú no podías insultar a la gente de cara, no es sino que te bajes del avión en Colombia y alguien te dice hijo de puta en 3, 2, 1 y, y eso es de cariño, no? Y es muy normal como que eh, la gente en México es muy experta. Es más, es culturalmente normal que no puedan que digan hoy de esta de la burger que verde, no y es como de Way, por qué hablan como así? Y es porque en México tiene una cultura de esconder las cosas en el humor. Entonces esto está muy presente. El humor mexicano por consecuencia es poco verbal. Si tú comparas esto con el humor argentino, eh, la gente en Argentina es ya demasiado de frente. Como que yo, como que luego ves la comedia argentina y es de wow, lo dijo. Sí, 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 porque le puedes decir y nunca, nunca, no lo proceso y esto son digamos que culturas de los noventas que hoy en día ya se deshicieron no o sea la cultura de hoy gracias al internet no es que ya nada, esto existe pero todavía hay como secuelas no eh, 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 la, los comediantes viejos les chocan los estandoperos los estandoperos dicen las netas y, y eso porque todavía hay quien las esconde los comediantes con talento del ayer eran especialistas en decir las cosas sin decirlas eh, mientras que los comediantes de hoy son especialistas en, 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 en pintarte la verdad como es y hasta te causa un poco de shock pero me acuerdo por ejemplo que creciendo me, eh, mi hermana en algún momento me, me decía es que tú sabes que este show es mexicano porque se están dando pastelazos <ríe> porque la comedia es como de payaso mientras que tú sabes que el show es argentino, colombiano, etc. porque se están diciendo las cosas de frente pero bueno, Fernando dice yo soy ayahuasca y literal me siento mejor que con mi antidepresivo, sí, de hecho el ayahuasca es espectacular porque mmm, así por encima y voy a mega simplificar las cosas pero digamos que ustedes aprendieron cosas en la vida yo aprendí que los perros son peligrosos porque un perro me mordió de chiquita ya lo aprendí ¿no? y ya entonces mi cabeza estoy simplificando yo sé tengo cajones donde guardo las cosas en el cajón de perro hay una hoja que dice peligroso entonces qué hago yo si de repente un día voy a trabajar y mi jefe tiene rostro de bulldog se parece a uno y me lo recuerda yo no sé por qué pero me recuerda a un bulldog güey. Entonces yo voy a pensar que mi jefe es peligroso y le tengo miedo a mi jefe. Por consecuencia, me va a caer mi espacio de trabajo, me va a dar miedo hablar con él. No sé qué, voy con el psicólogo. Tienes que desarmar, desconstruir. No sé qué. Bueno, que lo trabajas, lo sacas, pero por, le das y le das y ahí sigues pensando eso. Wey, y no encuentras bien por qué. Eh, uno de los tratamientos que se hacen con eh, psicodélicos, como por ejemplo, ayahuasca es enfrentar esas cosas. Porque de las cosas que más escuchas cuando la gente consume eh, psicodélicos, es que así de cierto modo lo ves, es que todo está conectado. Todo es uno. Qué es lo que sucede medianamente? O sea, simplificando, es que tu cerebro, digamos que esos cajones con cada, sus hojitas adentro de cada cosa, puedes bajar la pared. Entonces, cuando consumes el ayahuasca, por ejemplo, se baja la pared y como que de repente todo, o sea, cielo y, y tierra o cielo y nube, como que ya pierdes la definición wey. y entonces todo se conecta de cierto modo. No? El tema, eh, eh, bueno, primero que todo es que eso es una situación muy eh, bella, porque entonces, de repente no tienes que estar lidiando con navegar las cajas para llegar a la información. No, ah No manches, por eso es que tal cosa como que ves más lejos por así decir. Pero la otra es que si bajas las barreras, entonces ahora puede que si sí puedas quitar esa hojita de perros igual peligrosos. Y luego cuando vas bajando del de consumo, vuelven a subir y ya no asocias a los perros con peligro. <risa> Digo, estoy, me aventé por encima, o sea, me, me, me acabo de burlar de la neurociencia y de los consumos. Yo sé, pero, pero para que entiendan un poquito lo que hacen muchas personas. De hecho, el ayahuasca en particular es muy famoso para tomar decisiones, porque es más fácil tomar una decisión cuando no hay tantas preconcepciones de las cosas que cuando sí. No, no, es que tengo que considerar que y si me mudo y si no me mudo y no sé qué. Cuando, cuando estás en el ayahuasca, como quiero ser feliz y me largo ¿no? y ya escribes eso. Luego al otro día tratas de interpretar qué chingados escribiste, pero eso sucede. Y por consecuencia, entonces ya no estás eh, viviendo confrontamientos que tenías desde hace muchos ayeres que no pudiste olvidar. No, no más no pudiste. Tu cerebro ya, pues, lo, lo solidificó. Eh, digo, eh, eh, eso es un quizás modo de verlo y por eso es que es, es tan bueno para lidiar con cosas que causan depresión, porque la depresión puede venir de que estás en un lugar que te recuerda al perro. Me estoy inventando todo esto, pero para que entiendan un poquito por dónde pueden ir este tipo de terapias, no? De hecho, por eso justo es que muchas veces es más por lo general deben de ser guiadas porque también el riesgo es que comiences como a asociar cosas que no van. no Entonces alguien como que también te debe de dar un poquito de piso a estas cosas. Por eso hay chamán y bla, bla, no? Eh, dice Ángel Boria, ¿por qué no hice mi tesis de maestría con psicodélicos? Todavía puedes o la del doctorado. <risa> Strange dice, o sea, que tomemos ayahuasca. Les invito con responsabilidad, eh, pero investigan esto con fines de eh, enfrentar. Si quieren verlos del lado B, no sé. O sea, el punto es que están muy castigados mediáticamente y hay muchas cosas que hoy en día se saben son muy buenas, muy, muy buenas. Sobre todo de nuevo, miren, el psilocibin ya es un hecho que funciona mucho, mucho mejor que un chingo de antidepresivos. Pero simplemente no se investigó porque se consideraba un consumo recreativo y ya, y, y hasta lo prohibieron por eso, no? Pero bueno, este Felipe dice: ¿Has usado psicodélicos? Sí. Eh, La Lonchire dice: Soy mexicano, me toca hacer humor para gringos y al principio fue un poco difícil. Sí, me parece muy bobo porque a veces es muy directo. Exacto. Sí, total. Eh, de hecho, más bien es en México, al revés, en México, pero entiendo de dónde viene el tuyo, Lalo, también eh, o, o Lalón. Eh, en México, todo va como con el tercer significado. Y eso también, también es divertido, escribir al es un reto, ha habido mucho tiempo medianamente dominar al y eso, ¿no? este Dice Taquitos, que es la ayahuasca? Puede que la conozcas como yaje, eh, este, pero bueno, si no, si no es ayahuasca, eh, entonces eh, también es como el peyote, también se le da ese uso, ¿no? Pero lo que pasa es que la cultura eh, ritual del peyote y la de la ayahuasca son muy diferentes, pero bueno, busquen igual, empápense ustedes. Es que los sapos? Exacto. Dice Cuando Roosevelt le declaró la guerra a Japón, había usado cocaína para un tratamiento para la sinusitis en aquel. Eh, en ese entonces la coca no era prohibida. Sí, de hecho, eh, a ver también el por qué la, la cocaína en particular. La cocaína tiene muchos hijos que hoy en día se venden químicamente, eh, o sea, como su, una versión súper, súper light, pero pues claro que hay mucha gente que consume vitaminas de todos modos. Pero los, los soldados eh, alemanes consumían... Eh, amfetaminas, a ver eh, German Soldiers Amphetamines. Y aquí está chau, chau, chau. ¿Cómo fue que las metanfetaminas Se volvieron parte de la, de la estrategia militar nazi? ¿Y esto sucedió? Eh, esto, esto de hecho era por así decirlo va a ver si encuentro la, la imagen del producto Aquí está eh, Pervitin y, y era un producto que se le daba pues, para que estén despiertos no y todos puestos y eh, mán no sé qué lo, eh, Motivo por el cual pues obviamente también en parte esto impulsó a que la gente no o sea no se les diera tanto bueno ya, ya, ya están prohibidos pero pues saben como que antes la gente sí los tomaba pues, con mucha facilidad y pues ya evidentemente si se les da este uso pues ya no aderol y ritalin yo tomaba floxetina como antidepresivo casi muero la floxetina exacto Muchas de las cosas que se han desarrollado dentro del proceso de la farma de, de la es para que tengas como procesos infinitos, ¿no? Y mientras mientras que estés consumiendo todo bien. Entonces también hay que tomar eso, no sé, pues presente. Del otro lado a veces así solucionas tu vida, ¿no? O sea, tampoco son 100% malvados, pero bueno. Edgar dice que una manera de simplificar, a mí me cuesta trabajo, explicar a la gente porque los psicoélicos, eh, eh, porque creo que así explicaré a miembros de mi familia. Sí, de, de, la verdad es que eh, si te sirve algo, eh, Ed solamente trata de hablar en lo que sea, que sea su, el lenguaje que, que usen. Shane dice: el cerebro Ophelia se pone eh, al 10 mil. <risa> ¿Con qué? Con la ayahuasca. Pues sí, ándale. Eh, Mario dice: Tengo casi 10 años con depresión. He probado casi todos los medicamentos. Mi me internaron los ves y no me puedo curar. es la opción de la ayahuasca, pero los médicos me asustaron. Los médicos, por supuesto, dicen que empujan el viaje. Bueno, sí es verdad que eh, para estos procesos hay muy poca documentación porque no se ha investigado, se ha investigado muy poquito y está castigado. Eh, no, entonces pues claro que estás, estás consumiendo algo que puede ser muy, muy peligroso solamente porque nadie ha visto bien. Y para rematar no hay control de calidad de venta. Entonces capaz tú nunca sabes si lo que te van a dar este, está rendido o está mal producido. No, O sea, si sí hay riesgos, pero del otro lado, Um, puedes controlar un poquito las cosas, por ejemplo, sobre todo con la ayahuasca el peyote, puedes eh, limitar un poquito tu cerebro a lo más natural posible. De hecho, si estás tomando antidepresivos, nunca tomes ninguna de estas cosas porque eh, tu cerebro va, va a reaccionar diferente. De paso, si eres una persona neurodivergente, eh, tu cerebro va a reaccionar diferente. Entonces, solo ten eso presente. Si, por ejemplo, si estás en el espectro autista, eh, capaz si tu cerebro actúa diferente con estos mismos químicos y eso hay que saberlo. Pero hay tanta gente que se comunica internamente del cómo funciona que yo creo que con suficiente investigación habrá cómo encontrar cómo hacerlo con responsabilidad. Pero bueno, dice eh, Alan Games, mesa algún recuerdo? El cannabis funciona para reducir la aparición de ataques. Eh, de la gente con epilepsia. Si sí, el bar dice mi trabajo es doctorado sobre floxetino y anfetaminas, <risa> anda, qué chido. Eh, Fernando Blake dice: eh, si es DMT, es una forma análoga molecular. La que también también es una molécula similar. Sí, otra cosa que comenzó a suceder de paso es, que como se prohibieron varios químicos literal prohibidos, entonces comenzaron a desarrollar como el brazo B, o sea, literal es el mismo químico, pero con este un extra con, con una estrellita, no, o sea, con un sticker extra para decir, oh, no es lo mismo, no, 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 se lo juro es 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 es, es, es contraína <risa> ¿no? y listo. Um, pero bueno, dice Eduardo que yo con ella buscar Lucy, uh, Felipe Aguilar dice tienen que romper muchos prejuicios sobre las drogas. Creo que nos puede ayudar el mejor entendimiento entre humanos sí la neta. Sí, um, en fin, soy muy fan de, de, de esto en general, pero sí sepan que esto con responsabilidad, por favor, para todo lo que sea que sea consumo. De hecho, estos químicos pueden, pues pueden generar daño. Del otro lado, sepan que tenemos el internet y tenemos foros y, y, y hay gente que hace todo tipo de cosas raras con los químicos y su cuerpo y su cuerpo, sus decisiones pueden hacer lo que les dé la regalada gana, pero sepan que eh, hay mucha información. Si se quieren aventar a sigas también. Eso también es una experiencia, ¿eh? pero, pero eh, no selenático dice cómo es el tema de la vacuna en términos académicos científicos eh, es pues nada es una vacuna acelerada entonces se va a poner a la prueba en público y hay que ver qué pasa con eso cuando dice me voy a dormir en eh, Food que dice yo tengo epilepsia y la marihuana me cae pésimo no importa cuántos años lo intenten es un mito bueno más bien el tema es ese que igual y tu cerebro manejas es posible que manejas una pequeña divergencia o alguna divergencia y ya o sea esa epilepsia se genera por eso y entonces tú procesas los químicos diferentes y ya no es más. Es como decir, eh, eh, no sé, eh, eh, las chinampas son lo máximo, güey. Están bien pinches cool, pero yo soy muy alta y yo no quepo. Entonces para mí no son tan cool. No, eso versión cerebro y el químico. Eh, dice Sam, mis antidepresivos son galletitas 420 y compañía bonita. Anda, eh, no sé sí, si sí, tengo ansiedad ¿por qué en viernes? porque sí Alexis dice es hora mi droga anda y Ciudadana dice hace unas semanas me diagnosticaron eh, trastorno eh, TDAH esto es eh, TDAH es hiperactividad ¿no? sí trastorno por déficit de, de atención con hiperactividad aunque no se relaciona con el ayahuasca recuerda mi relación con la marihuana no la fumo la como me permite calmarme sí hay que ver dice Eri es casualidad que el denominado tercer mundo sea donde se hagan las pruebas de la vacuna COVID no <risa> De hecho, no, pero bueno, es que te digo así el mundo desarrollado. Pero aún así, eh, una de las vacunas es rusa no y lo están probando en Rusia. Pero bueno, Felipe dice el gobierno nos prohíbe el DMT, pero nuestro cerebro no lo manda gratis en las noches. Si sí, no, sí, yo tengo ansiedad, del cannabis ha sido lo mejor. Sí, de nuevo, no ninguna es una solución global para todos, todas, todos. ¿eh? Pero pero sepan que eh, existen estas cosas también y no son parte del sistema de la farma o del negocio de la farma por millones de motivos. Uno de ellos es moralino. Es que, de nuevo, está mal visto que consumas cosas por fines recreativos y eso me da mucha rabia porque es de en qué momento consumir algo por fines recreativos está mal, no? Pero bueno, dice Rafa Cáceres, se hacen en el Reino Unido también. Fernanda dice: Yo tomaba es o sea, el exapro. Eh, cuando la dejé, perdí la capacidad de llorar durante el withdrawal. Ok, yo también tomé el exapro por unos buenos tres años y ahí les va. Fue automedicado. Bueno, no fue automedicado. Yo fui con eh, eh, un psiquiatra y literal. El, hola, ¿cómo te llamas? ofelia Ok, toma tu receta. del <ríe> de, oh, Ok, la verdad es que sí me ayudó, pero luego me comencé a sentir un poquito mal. de Este güey me recetó esto sin siquiera preguntarme qué pedo, güey. Ahora ya había hablado con mi familia y entonces no volví con él y nunca supe qué hacer con mi Lexapro y fácil. Creo que tuvo un buen año y medio, casi dos de consumirlo por piloto. Bueno, así lo consumiendo. Y entonces aquí, pendeja mac pendejas, o sea, yo un día dijo, sabes qué, yo necesito que mi cerebro esté en otro lugar y decidí en frío dejarte, de... <risa> ya no más, no más le exapro, adiós contigo. Luego descubrí que hay todo tipo de síntomas y todo. entonces eso tienes que lentamente irle bajando y, y fue un raro momento en mi vida. Afortunadamente eh, la gente que me rodeaba en ese entonces me aguantó y, y nada, pues aprendí. Pero bueno, eso me pasa. Yo también tengo este pelea con los doctores. Y dice las vacunas eh, se prueban en todos los países, ya que es algo muy regulado. Realizar es como la fenilananina, que en algunos genera fenilceturon, fenilceto nuria y conlleva retraso mental. Y yo por esto es que no pude estudiar absolutamente nada eh, este, de eh, química o de biología. Pero bueno, DJ dice un roja sobre Britney Spears y el lío del tutor. Sí, vi que algo está bueno, Sí, lo tengo que investigar, prometo. Bueno, o, o bueno, me prometo, me asomo a ver qué hay y si en el peor de los casos lo llevo a roja. Emanuel bueno, dice: investiga sobre los efectos del LSD y me estaba dando miedo. Aún así lo probé y me fue increíble. qué bueno. De hecho, sí conozco muchas personas que microdosean LSD para trabajar, o sea, están en la oficina microdoseando y así las cosas. Eh, dice Rubén: Yo practico Tai Chi. Eh, para tener energía pura y purga. Wendy Messaley que en México ya salió a la venta la primera cerveza hecha con un componente de la marihuana. No tengo la más mínima idea, pero México sé que es, tiene una fuerza inmensa pro legalización y entonces ojalá, ojalá, ojalá. Quiero escucha algo que me da mucha rabia con el tema de la mota. La mota no es invento mexicano, pero pues México trae una cultura de motas desde hace muchos ayeres. Se ilegalizó en Estados Unidos por la gente mexicana. Estados Unidos declaró que la mota, no es este, un consumo sano, eh, pero no solo injustamente, sino desmesuradamente. La marihuana es, eh, ¿cómo se llama? Schedule que o sea, es, es está listada como de las sustancias más peligrosas que hay junto con todas las otras drogas duras. Y la marihuana no tiene nada que hacer ahí. Por eso es que la gente dice, güey, no no es una droga dura. Es una droga si quieres, pero no es dura. o sea pues, ¿no? Y el tema es que en su momento se usó como una excusa para perseguir a los inmigrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos que fumaban mota wey. y el cuento es que la mota, pues sí, es parte de la cultura, me se planta en México, se consume en México y, y así las cosas. Bueno, ahora que están legalizando en Estados Unidos se comenzó a vender mucha mota gourmet no como desarrollada eh, con tales cepas que tú sabes quién la hizo, donde no sé qué bla, bla. y hace mucho tiempo, pero todavía lo tengo muy guardado en mi, con mi cabecita. Me acuerdo que alguien decía que parte del marketing es no es que esto es mota, de diseñador no esa perdón decía esto es marihuana de diseñador no mota mexicana esa cosa fea y la verdad es que claro si la mota la venden dealers que es un güey que se llama el danger que lo conoces en el parque que te vende la mota si es que no la plantas tú eh, pues no hay mucho control de calidad quién sabe dónde vino estas cosas versus el güey que la crió en un hidropónico diseñada no pues sí pero es un es como si pues es otra vez el chocolate me explico que el chocolate es un producto así súper. Por fuera de México, no digo hoy en día ya no, pero me entienden el caso. hace un roje free Britney. Roger dice yo cuatro años en, en la facsina y cuando lo brinco, cuando me brinco, eh, siento como si me dieran toques. Eso pasa. Eh, ciudadana dice esa ilegalización fue por Pancho Villa por haber tomado un terreno de Randolph Herbst. Ándale, dice Strange. Dice, Escuché que cuando terminó la ley seca en Estados Unidos, el comisionado no quería que no se quería quedar sin empleo. Entonces buscó un sustituto que fue la mota. Wow yo de la fuerza y eso son las cancelaciones a las drogas. Me recuerda la amapola, una flor que me encantaba, pero ahora no se puede. Es ilegal. No sabe que era ilegal la amapola porque hay, ¿no hay pasteles de con, semillas de amapola. Ricardo para ¿sí eso que miras Star Trek que supuestamente está contratando actores trans y no binarios Pues Star Trek tiene personajes trans y no binarios desde hace muchos ayeres. Hay eh, un personaje en Deep Space Nine que se llama Dax, que es un cuerpo que tiene un simbiote adentro. Y entonces esa persona cada tanto tiene que cambiar de cuerpo porque el el personaje realmente es el simbiote, es un alien que vive aquí en la panza, por así decir. Y durante Deep Space Nine hay un momento donde cambian al cuerpo y ahora la persona que habita es de otro género. güey <risa> Y entonces ahora tiene que lidiar con él. Sí, es que yo te conocí cuando era güey, pero ya no. Y eso es del noventa y tantos, dos En fin. Pero bueno, quieren eh, personas que sean abiertamente trans y binaria. Era hora, era pinches hora también de paso. ¿Qué les cuesta? Eh, pero bueno, en fin, Star Trek ha estado muy adelante de la vanguardia hace muchos ayeres y la gente siempre se escandaliza y entonces no me, no me canso de ver eso porque llevo 20 años de ver que la gente se escandaliza con Star Trek. Dice AXA es bien ilegal la amapola y sí fue muy injusto. Wow. Eh, jo Frank dice no cabía en cuenta que es un Bien, Ya me estoy despidiendo. Ya es hora de ir saliendo dos horas 30 minutos. Eh, Daniel decía ya era ya era raro llegar hasta casi mencionar Star Trek. Si ¿sí? es verdad. Tú ¿no, aquí dices un poco como el doctor del SCP. Puede ser. Alejandro <ríe> Salazar dice sería bueno legalizar la marihuana para fines recreativos y que les apliquen control de calidad. Sería espectacular que también parte de los argumentos es eh, eh, pues que en últimas es, es, o sea, también dicen es que vamos a legalizar las drogas para sacarlas de, la ma de las manos de los gangsters, para dárselos a, a Big Pharma que también son gangsters, pero son gangsters este, regularizados, ¿no? <risa> eh, Eva les dice, yo soy trans, pero no me hormonizo ¿crees? Vi eh, un video de una chava dijo que hay ejercicios que te hacen crecer los músculos de la cadera si sí, te voy a no sé si hables inglés, es lo único, pero si no intenta ver si con el traductor te sirve eh, hay un subreddit Ok, la liga es así. Reddit.com diagonal R, diagonal CC Fitness. Y esto es un foro, ¿ok? Es un foro donde eh, la banda se eh, discute entre ellos, ellas y ellas cuáles son las mejores rutinas. Para desarrollar ese cuerpo que buscas, o si quieres un cuerpo andrógino, eh, o si quieres, no, este eh, ahora que estoy en cuarentena, no manches, pinche gente cool. güey aquí este es el ejercicio uno, este es el ejercicio dos, este es el ejercicio tres. Tienes todas las rutinas que quieres para desarrollar este eh, cuerpo, pues este que, que buscas, no? El cuerpo, no quiere decir cuerpo de la mujer, eh, pero, pero, pues eh, me entienden, no? Este cuerpo estereotípicamente de la mujer, pues. Um, y ya, eh, no, eh, esta cintura delgada, eh, tener pompas, eh, la, 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 la. en fin. Pero bueno, um, dice el barzado ¿no? en algo de sustancia. sapo yo no sé, la droga te vuelve que te vuelve zombie. Eh, que, 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 así. Rafa dice me tienen harta con su punitivismo. Si sí, Tania dice, tendré que el recalentado. Yo también voy a ir cerrando. ¿Qué celular me recomiendas comprar? Pues he mucho de Apple, pero depende de tus usos. ¿no? Um, la verdad es que quizás eh, bú, búscate dentro de tu espacio de... Compra el mejor sistema operativo posible, diría yo. Y siendo un celular, hay tantas cosas que son tan estándar que también que te guste. En Reddit puedo hacer ejercicio de biohacking sin salir de Reddit. Sí, puedes. Exacto. Deberíamos de poder ver rojas sin salir de Reddit. Bueno, hay como transmitir a Reddit, pero no sé cómo funciona el caso. Gracias, gente bonita por venir acá. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme a hablar de Epic. Este, voy a tirar la placa nomás para irme despidiendo y asegurarme que todo esté en orden y demás. Pero pues este roja no roja, o sea, rosa, este roja de viernes, que es este, nada, sumo y la semana, nomás porque también lo debía. Pero pues muchas gracias por estar acá. Darwinismo y se ¿crees que en un futuro no tan lejano se pueda crear energía por medio de otras fuentes? Eh, por ejemplo, la música. Pues la música es una expresión de energía, la verdad. Yo creo que eh, vamos a tener muchos más caminos de generar energía, eso sí es verdad, pero pues eh, no sé si de la música por se, o sea, más bien con energía haremos música diferente. Pero bueno. Dice Gerard, ¿vas a ver Artemio? Quisiera, no sé en dónde, pero sí. o, ah, o va a transmitir, transmitir Branser Score y esas cosas. Dice Sammelink que quedó guardado en mis cosas por revisar, se ve cool. Chécalo, está bien cool. Eh, la verdad es que es un foro, entonces a veces hay que hacer preguntas, ¿no? Pero sí, 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 fitness es, eh, es una bonita Biblia porque además tiene la mente muy abierta. O sea, hay gente que quiere tener un cuerpo andrógino y entonces te dan tips. Hay gente que tiene un muy estereotípicamente femenino ¿no? y, o muy volado y también hay tips. Y hay gente que solamente está compartiendo el. Estoy haciendo ejercicio, qué chido. ya entonces le tengo mucho cariño a la comunidad de sí, fitness. Pero bueno, Ulises Reina dice: Buenas noches. Buenas noches, Ulises. Gracias por estar acá. José dice felices noches buenas noches gracias por hoy Strange dice me gustaría en Twitter pudiera trazar para las partes que me perdí en, puedes hacerlo en YouTube pero si sí, es verdad eh, entiendo tu punto <ríe> pues en fin, prometí que lo iba a hacer uh, al inicio del show, entonces lo hago ahorita. Quiero dar un agradecimiento súper, súper especial a la gente chida que está suscrita desde sus respectivas plataformas. Gracias mucho a la gente que está en Patreon. Arturo Alea, Ana analógicamente lógicamente Javier Tapia, Cuevas, Aflita Ignis 13, Francisco Godín y Ariel R, que no le pude leer su nombre al inicio del show. <ríe> Pero bueno, también la gente chida que está suscrita desde el YouTube, que eh, nada, pues es bien bonito ver esto porque son un chingo de personas cada vez más. Yolanda Suárez, Joe Cafeína, San Víctor Hugo, Curiel Calderón, María Emilia, Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Lalo Pabal, Feriero, Pasos por Ingeniería, José Cortés, Medina Mila F, House of Science, Carlos Soto. Sinaim Morelos, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco, Lu, Mike Lu, Ale Galván, Diego Lima, Perruno, H, Catgirl, y La Pastela, La Cocoa, Pal, Valentina, Sam, Silva, Flores, Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Luis Maclach y Pablo Muñoz Andrés, VT, Lumas, Elud, Carlos, como Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aleta, La Danza, Teitzel, Mariana, Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ledgarriego, Garrigo, Tatoso y Leonardo Tejeda. Gracias millones. También la gente chida que está eh, eh, desde el Twitch. Un abrazo especial porque su suscripción, nada, llena, llena la vida de vida. Clan Fars, Horadaisuke, Wisterialx, Joaco Play, Samudio 98, Eda 31, 70, Fausto Ceturino, Caloran Kid, Miss Uva, Ferry Vampire, Wisdom Harris, Aidenet Dev Broly 360, Aurora Cruz, Dale Caro. Sin eh, Cibeles, Marce Gamio, Kondo, Black, Eric Frank, Musicarina, Oliver Garnachiter, Héctor Holandés, Matthew Wellich, Ominous K, Ovidapota, Hiram, Soria, Bren Pérez, Lindo, Vulture MX, Rola, Lick, Papi, Crawl, <ríe> eh, Crowbite, 100 Cien, Rafa Casares Tía Letal y Baca Chan. Y también, eh, eh, creo que no hay gente que está suscrita desde el Facebook. Entonces, un abrazo súper especial a Juan José Alban, quien está en Facebook. Eh, también la gente chida que dejó su amor financiero. Alanza a y Yolanda Suárez, José RJ. La neta, muchas, muchas, muchas gracias por sus apoyos eh, financieros. Eh, lo aprecio mucho. La gente que dejó stars, dejó un chingo de stars hoy. Gerardo Licea, Loreto Iñiguez. Gerardo dice: Google index sigue permitiendo que los usuarios modifiquen Android. Eso ya cambio, ya te había leído, pero igual. Un abrazo a Sorey, a, a Paola, a Adrián Dionisio, Dylan Marco eh, y también a Kat Niflip que eh, chireó a Pedro gales que chireó a pibe 15 que chireó a Bonimono que chireó. Y pues ah, también ya le había dado las gracias a las pasada, pero es que me da mucha risa su nombre. A Chon Realness. <ríe> Chon de Chones Realness. <ríe> en fin, y también de paso un abrazo especial a ustedes solo por mero conectarse. En, en no todos los espacios puedo leer sus nombres, desafortunadamente. Entonces, este, nada, tengan un poquito de paciencia con esto. Pero... Un abrazo especial a la gente chida que se conectó desde justo desde el Twitch. Eh, Quienes eh, no se sé, agradezco mucho que estén acá, pero pues bueno, a cuatro AECA aeron 434 de AFLICTA a, a va. Gravete Alfred Alfredo. No tío, era 93 a tenbes euros. Tan acabar acabas. Oracabón, siempre me olvida, pero recuerdo la caricatura zorra zorra. bueno, hacha me fui, chao, me fui, chao, me fui. Commander Ruth Crono dio cero a Dark Sephiroth, darwinismo dos. Dino Daniel G., Edgar Alter. A Emi Ciro 006, Emma Cornio, Celtio, e -eri, e -eri Evalis Dayana, Fabios, Guay, ¿qué fue con ustedes? Fabi Son, Fausto, Ceturino, Ferloga, 250199, a Flash and Jonathan, a Flash and con Natalia. No, 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 Green, Grimlock Blythe, Alan Bizar, Loki, 5659, 59, Roger RIA, se suscribe. Muchas gracias, Roger, por tu amor de verdad. Un abrazo también súper, súper especial a Lan Bizar, Loki, eh, perdón, a Lurks, Signio Maya 117, a Misocada, Musicarina, Namisha, a Not, a Not, 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 Not. Harley Name from Now <laughs> a Pietro Adante, Ketsidra, Raxo C, -G, Rafa Casares, V, Reiki, a Richie's Queso, pero es Reik, a Rimastino, a Rodri Rom, Ronin 971, Ruster 149, a Deskiri, Sam Nomada, un abrazo, Sam, este tú y tu esposa, a Sasha de Large, a Sofa, 99, a Sombari Young, Soledo, Tune and Cute, Bien Virgo Pros, a Yanko Babel, y a la gente chida que está también este, en el YouTube, quien es este de paso también nada, siempre, siempre bien cool en general. Pero bueno, un abrazo a Alan Gamesa, a Leon Jauregui, a Meli de Parisú, a Ángel Boria, Ángel Gallego, Saxa Music, Ben Ben, Carolina Díaz Ciudadana, Hercel eh, a Danny Leica, a Dorian Álvarez, a Eduardo Viviana, a Elizabeth, a Eluar Gallegos, a Gaelon bro, bro, a Hamilton Riaño Suárez, a Haunter, a, a Irina Gradenko, también conocida como la hosta del Granico, a John Luke Carreta, a Jorge Rodríguez, José Ramo, eh, José Ramiro Muñoz, perdón, a Juan Jurado, que te juras Juan jurado, perdón, te lo he dicho. Eso quiero hacer vamos a Junior Das 2, a Lady Roseo 15, a Lady Rose, eh, perdón, 015, sí, a María Alejandra Telles Millán, a María Emilia, Maverick Tafur, Benito, a Mitsy Lisset, Monse, Jario, Moon, Moon, a Mr. UFO, como de UFO, <ríe> a Anís Núñez, a Pablo López a Cashane, a Racial Roten Rosa, Andrea Guerrero, a Ruanda Sepúlveda a Said Armando Figueroa Lomelí, a Saúl Serenático. Saúl y Selenático están ahí, a René Gallardo, Uriel Montes, Wendy Giselle y Barrochoa, gracias de verdad por ser parte de esto. Y a Taquitos de Feto empanizado, en, en particular. Muchas gracias por estar acá. Pero a Yuri Maldonado, a Jan Castellón, ¿Cómo, ¿cómo te llamas así Taquitos, güey? O sea, ¿cómo me llaman ya Taquitos? <risa> Pero... Un abrazo a Michael Restrepo, Santa María, Bruno Torres. este Un abrazo a Jorge Carlos Cuatil eh, por su amor. De verdad que gracias de verdad Gerardo Licea de esta de Stars otra vez. Gracias millones. Eh, Manu Ricaide, si no leí sus nombres, avísenme eh, nomás. Es, la verdad es que hay unos que no aparecen. La gente que está en Periscope es lo más triste de todo, pero... Eh, bueno, así las cosas. Selenate, que se ¿sí? falta yo. Nunca faltas. Estás acá. Gracias por venir acá. Te paso también la gente que no aparece a veces en la lista. Un abrazo también a Adri Pani, quien está enfermita, pero pues con mucho, carón, con mucho cariño. no ya, ya Ese es el momento en el que yo sé que ya es hora de ir cerrando, cuando yo no puedo hilar palabras bien. Eh, pero bueno, ya vamos hablando dos horas, 41 minutos y ahí les dejo. Gracias, la neta, 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 por llamar por este paseo también. Angel food que dice, está bien chido ese nombre. Taquitos. Mm, sí, es verdad. ¿eh? <ríe> un abrazo a Racial Rotten. Este un abrazo a Scott, ay, ay, a Gabriela VL, a Fausto Ceturino, a Eric. Claro, porque estás en, en Periscope, este, pero besitos Eric. Y supongo que tú también. Eh, Periscope es triste en sí, dice Tutix. Vive en beta o qué? No, sabes qué? Yo creo que es el síndrome de Meerkat que lo compró Twitter. Se robaron la tecnología para Twitter y quién quita que en un año aparezca Twitter Streams y no es Periscope. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con Periscope? Uh, déjalos ahí a ver si algún día cuando se les acabe la comida, del refri se van, ¿no? Pero bueno. Dice Uriel, no olvides a Abortín Laje. Sí, Abortín Laje debe de estar por ahí. exacto. AXA Music, yo sí salí. Edna Paz, un abrazo. Tania Ramírez, Fernando Blake. Gracias, gracias millones. Gracias a ustedes por ser parte de esto. Eh, Gabriel Huila, ahí ¿sí? les leyendo un mensaje. Fotos de perritos haciendo popú. <ríe> sí, Rueda Sepúlveda, te amo. Muchas gracias a ustedes. Daniel, Michelle, hola, Ofelia. Adiós. Eh, o sea, gracias por venir. <risa> Pero bueno, si no les leí, sepan que les tengo en el fondo de mi corazón, sepan que ustedes son parte de mí y espero yo poderles devolver a ustedes un poquito de cariño también, por lo menos con esto. Entonces, gracias por venir, sobre todo el viernes. Eh, bam, bam, dice gracias creepypasta, llegué tarde, queda el recalentado y pues para todo lo demás nos vemos en el próximo Roja, que va a ser el lunes y tengo dos o tres temas divertidos. Si ¿Sí quieren que hable de algo, avísen dice Taquitos. Ya me quiero cambiar el nombre porque me pidieron mi Facebook en el trabajo. Eso o llegar con toda la actitud. Si sí, es que así me llamo. De hecho, Feto Empanizado es mi apellido, es mi segundo apellido y me respetas. En fin, una vez conocí a alguien que se llamaba Destructora, y me da muchas risas como de tu mamá, sabe que ese es tu user. Daniel Michelle dice saludos desde Guadalajara, besitos. Eh, Guillén dice: Estoy en Jackson Heights. Eh, eh, este soy Guillén. Qué cagado. Qué divertido que me estuve el circo. Les quiero un chingo, son lo máximo ustedes, son lo máximo ustedes. Adiós, TGIF, vayan, la bonito el viernes, hagan algo chido y si no, dense mucho cariño y mucho amor, así sea con lo que consuman o así sea con lo que hacen o así sea con lo que se hacen. Ya saben de qué hablo. Les quiero mucho. Nos vemos en el proximísimo roja, Bye.